0: We'll oh.
1: Hoy a las nueve y media en el Salón de Actos del Centro Cultural Lecra, que el delegado de la Junta, José Antonio Rubio, inaugura la jornada de novedades en legislación sanitaria. En la carretera t 405 José Antonio Rubio estará con el director general de carreteras e infraestructuras Jesús Puerta para visitar el estado de las obras del carril bici que conecta Villalobón con Palencia. También va a estar José Antonio Rubio a la claus en la clausura del encuentro entre Diputación de Palencia y los alcaldes y a las 12 se va a celebrar en el campus de la Yutera la segunda edición del desfile de moda sostenible y cuerpos diversos, una actividad al aire libre y abierta a toda la ciudadanía con la que se dará el pistoletazo de salida a una serie de actividades organizadas bajo el proyecto Más Social para celebrar el 30 aniversario del Grado de Educación Social en la Facultad de Educación de Palencia. Para hacer posible el evento se ha contado con el apoyo de la Administración Pública Local y Provincial y van a colaborar cinco organizaciones sociales y empresariales con el préstamo de ropa y complementos. Además, como modelos van a participar representantes de nueve entidades sociales. En el Ayuntamiento, a las diez y media, la concejala de Bienestar Social, Participación Ciudadana y Barrios, Charo García, y el gerente de Ecovidrio en Castilla y León, José Carlos, Agust José Carlos Agustina, van a presentar la campaña Recicla Vidrio por Ellas, en la calle La Puebla, esquina con el salón. A las diez y media la alcaldesa va a asistir en Madrid, la alcaldesa de la capital, Miriam Andrés, a la celebración de la Junta de Gobierno en la Federación Española de Municipios y Provincias. Y a las 11, el concejal de Medio Ambiente, Antonio Casas, visita junto al director general de Carreteras e Infraestructuras, Jesús Félix Puerta, el delegado territorial de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio, y el alcalde de Villalobón, Gonzalo Mota, esas obras del carril bici de Villalobón, Palencia. Y a partir de las nueve y media comienza en Barrios de la Vega ese octavo encuentro entre la Diputación de Palencia y los alcaldes. La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisen, estará allí junto a la diputada del Área de Hacienda y Administración General, María José de la Fuente, y el diputado de este servicio. Adolfo Palacios van a inaugurar junto a las intervenciones de los responsables de los servicios esta cita. A las diez y media hay prevista una atención a medios con la presidenta de la Diputación de Palencia, que estará, como decimos, con María José de la Fuente y con Adolfo Palacios. A las 8 de la tarde en el Salón de Actos de la Diputación se inaugura además el curso académico 2023-2024 en el Tello Tellez. Son las 9 y 7 minutos, enseguida les acercamos la información del campo.
2: En el 90.1 de tu FM.
1: la feria de exaltación de la patata del Boedo Ojeda va a ser este fin de semana uno de los actos centrales que se van a poder visitar y contemplar en Herrera de Pisuerga será el 28 de octubre y a lo largo de todo el día se van a llevar a cabo diversas actividades como un concurso de tortillas, reparto de 120 kilos de patatas fritas en la Plaza Mayor o una actuación musical a cargo de un grupo de música tradicional, el Grupo Altamar. Bueno, para hablar de toda esta cita está con nosotros hoy en Vive el Campo Nacho Corral, el concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Herrera. Buenos días, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal Irene? Buenos días a sí. todos los oyentes, También muy buenos días.
1: Muchas gracias por atendernos. Bueno, cuéntenos cuáles van a ser las claves de esta feria de esta y sobre todo cómo está la producción este año.
3: Bueno, pues la producción eh, es un poquito inferior a la de otros años. Eh, los datos que nos han pasado las fuentes oficiales, eh, ...se corresponden con 675 hectáreas de patata... ...y una media de 35.000 kilos por, por hectárea... ...o sea, no está mal, pero bueno... ...ha bajado un poquito con respecto a años anteriores... ...pero bueno, se, se, va, se va manteniendo.
1: ¿Cómo ha afectado el tiempo que hemos tenido... ...este año al, al tubérculo, a la patata?
3: Bueno, pues la patata es un cultivo que necesita mucho agua y todos sabemos que estamos aquí en medio de, vamos a llamarlo, crisis climática y bueno, pues en la zona de los ríos Buedo y Ojeda, en época de verano, que sufren importantes estiajes, pues sí, ese, ese es un problema añadido. Entonces, no sé, vamos a, no sé, a confiar en que en que de alguna manera esto, esto cambie o alguna otra medida, porque si no, la verdad, aquí en los próximos años ...este tipo de cultivos pues se va a ver comprometido. Uh
1: -huh. ¿Cuántos productores de patata hay ahora mismo en, en todo el Boedo Ojeda o bueno en el de Pisuerga? ¿Qué, qué, ¿Qué cifras manejan?
3: Exactamente no te se da la, la cifra exacta de productores... ...pero bueno calculamos que en torno a 10-12 productores puede haber. Uh
1: -huh. ¿Son son menos que a lo mejor hace unos años?
3: Sí, son, son algunos menos, las la cifras hasta que último estamos de grandes productores, de acuerdo, porque luego hay también pues eh, economías más de tipo familiar o agricultores pues que entre su variedad de, de cultivos producen, no tienen a título principal la patata, pero bueno, sí, efectivamente, se, se va manteniendo, hay menos, pues bueno, entonces cómo está el campo y en fin.
1: Bueno, hay un acto central, ¿no? El programa comienza a las 10 de la mañana con la apertura de la feria y a las doce y media y a la entre las doce y media y la una tendrá lugar esa recepción de autoridades. El pregón este año corre a cargo de José Balín y además se va a hacer un homenaje a Laurentino Herrero de Collazos de Boedo. Cuéntenos eh, el porqué de, de la elección de estos dos protagonistas.
3: Bueno, pues José Balín Alonso fue uh -huh. eh, consejero, consejero. De, de Agricultura y Ganadería... Eh, ...de la Junta de Castilla y León ya hace unos años... ...bueno, pues en su calidad de, de veterano consejero y conocedor de, del campo... ...pues él se le ha invitado a este acto... ...y luego pues eh, todos los años se hace también dentro de este, de este acto simbólico... Eh, ...hacemos un, un homenaje, a, normalmente es al sembrador de patatas más veterano, eh, o también es alguien pues, que por los méritos acumulados durante tantos años, pues, pues se merece este tipo de homenaje. Entonces, bueno, este año le ha correspondido a Laurentino Herrero, de Collazos, que es uno de los pueblos que, bueno, que es de, forma parte de la Mancomunidad de Ojeda. Uh
1: -huh. Bueno, pues, oye, por cierto, que no van a faltar tampoco, Nacho, los concursos de patatas, ¿no? Cuéntenos cómo, cómo puede participar la, la gente o los interesados.
3: Bueno, pues hay dos tipos de concurso, uno de tortilla uh -huh. de patatas y el otro es de unas patatas, de guiso de patatas uh -huh. o patatas elaboradas. Nada, pues la forma de participación es la inscripción. ...antes de las 10 de la mañana... ...que es cuando empieza el concurso el sábado... ...se pueden apuntar a lo largo de toda esta semana también... ...y bueno, pues la organización colabora con... ...les damos una serie de kilos de patatas... ...y les damos también un dinero para los ingredientes... ...en el caso de los guisos de patatas... ...pues se les da 20 euros... ...para que compren los ingredientes... ...que, que las personas crean conveniente... ...los grupos de aficionados... ...y bueno, al fondo pues es una feria gastronómica... ...en el que en torno a la patata... ...pues se reúnen grupos de amigos... ...o de vecinos de los distintos pueblos de... de la mancomunidad... ...hacen allí su guiso... ...hay una convivencia... ...y bueno pues eh, eso es... ...en realidad sobre todo es una fiesta comarcal... ...porque no tenemos que olvidar que esta fiesta... ...aunque se hace en R.A. de Pisuerga... ...es una fiesta de la mancomunidad o de Ojeda... ...es una mancomunidad a nivel provincial... ...e interprovincial... ...porque también están con nosotros varios municipios de la provincia de Burgos, al ser limítrofe con con Palencia, la situación de, de Herrera, pues bueno, pues entonces eh, es una feria en la que nos juntamos, mucha gente de, de la comarca, pues que en torno a 5.000 personas eh, componen la comarca.
1: Bueno, ¿cuántas...?
3: hay unas 1.000 personas, sí, eh... entre 700 y 1.000 personas Eso, nos
1: solemos eh... contar. Eso le iba a decir, que ¿cuánta asistencia se esperaba? ¿Mil personas más o menos?
3: Sí, sobre ahí se, se preparan las amas de casa, las que nunca dejaremos de, de estar agradecidos. Guerra de, de Pisuerga, pues eh, la Asociación Santana nos prepara un guiso. Este año vamos a, a contar con 120 kilos de bacalao, más unos 200 de, de patata. Y ahí, pues bueno, hacemos unas perolas con las que aproximadamente, pues en torno... 700 aseguradas, de 700, bueno. 800 Y luego los distintos grupos que participan en, en el concurso Pues también hacen sus perolas Que mmm, por las bases propias del concurso Tienen que hacer raciones al menos pues para 15, 20 personas Entonces bueno, al final acabamos comiendo pues es 800, 900 personas
1: Oye Nacho, ¿a usted cómo le gustan las patatas de su, de su comarca? No sé si es muy cocinillas
3: Ahora tengo muy poquito tiempo. Yo las patatas me gustan de todas las maneras y la verdad que es un plato muy socorrido que va con todo. Sí, verdad. Eh, va con bueno con todo lo que le queramos echar. Eh, pues lo más peculiar que vi hace tiempo que fueron además uno de los ganadores del concurso de la patata de hace unos años pues fueron patatas con bogavante. En fin eso ya pues eso está fuera fuera de categoría no digamos pues no una categoría especial pero de bueno verdad, hay muchas sí. más patata es muy agradecida y para cualquier quiso de carne, bacalao, en fin, ¿no? me gustan de todas las maneras prácticamente.
1: Bueno, pues Nacho Corral, concejal de medio ambiente ¿eh? en, el, en el Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga, muchísimas gracias, que vaya muy bien la feria y estereo. estaremos muy pendientes sobre todo de esos productores, muchas gracias.
3: Bueno, pues muchas gracias a vosotros y nada, pues invitamos a ...todas las personas que queráis acercaros este sábado... vais a degustar el, unos platos excelentes... ...sobre todo el guiso que hacen las amas de casa... ...luego tenemos unas actuaciones musicales... ...en fin, es, es un día que se pasa fenomenal... ...tradicionalmente hace muy bueno y estamos esperando a ver los resultados del tiempo en principio se mantendrá en la plaza si hubiera problemas quizá la comida se pasaría al polideportivo pero bueno en principio va a ser todo como todos los años en la en la plaza mayor de Herrera de Pisuela. bueno pues muchas es... gracias por, por por contar con nosotros para para contar, para hablar de, de nuestra feria de la patata y de nuestra querida mancomunidad de
1: Bueno, pues Nacho Corral, muchísimas gracias a usted por atendernos y esperemos ¿eh? que la feria salga según lo previsto. Un abrazo.
3: Un abrazo, muchas gracias Irene a todos los oyentes. Os esperamos. Gracias.
1: Bueno, pues la feria de la patata la de exaltación, ¿eh? de la patata del Boedo Ojeda, que llega este fin de semana a Herrera de Pisuerga y además hoy en Vive el Campo tenemos que destacar que el cultivo de la remolacha ha remontado el vuelo en la provincia donde la herbácea ha triplicado con respecto al pasado año la superficie dedicada a este producto estrechamente vinculado a las azucareras que operaron en el territorio décadas atrás. Es una información que además pueden leer hoy en Diario Palentino. Es una tendencia al alza que viene ver mostrar las 1.700 hectáreas que se sembraron en palencia este año según los datos de la junta de castilla y león que ha facilitado la organización agraria asaja a diario palentino este mismo informe habla de 24.400 hectáreas en el conjunto de castilla y león de modo que uno de cada seis kilos de remolacha castellano y leones a 2,3 millones de toneladas se producen en territorio palentino
4: Vive radio. Vive radio.
5: Agricultor, ganadero. Asaja Palencia te ofrece
6: información, formación y asesoramiento y defiende tu sector. Visita nuestras oficinas y
7: asajapalencia.com.
1: minutos de la mañana arrancamos este Vive Palencia y lo hacemos de la mano de Nacho Blanco porque nos trae en su arrancate de hoy a uno de los actores palentinos más conocidos. ¿Quién se ha subido al coche del Auto Palencia esta vez? Pues Raúl Escudero. Enseguida lo vemos.
8: Hoy nos vamos a arrancar en nuestro habitual viaje con Raúl Escudero, lo primero de todo. Muy bueno. buenas Raúl. ¿Qué tal? Gracias por atreverte porque Raúl es actor, muchos le conocerán por haberle visto en diversas películas como Poveda, me viene a la cabeza por un ejemplo... donde tenías más protagonismo. Pero ojo, que también tiene una vertiente musical que muchos espectadores no conocen, pero que fue casi lo primero. Sí, 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 empecé primero an antes fue la música que el teatro, o sea que pues sí, sí, bien jovencito. Así que había que aprovechar esta ocasión, esta oportunidad, sobre todo aprovechar que pasa por Palencia para que se dé un paseo con nosotros y la hagamos cantar un poquito. A ver si lo conseguimos y a ver si sobre todo lo disfrutan. Vamos allá. Seguro. Raúl Escudero nació el 27 de septiembre de 1980 ha vivido en baños y Villamuriel de Cerrato aunque su trayectoria profesional le ha llevado a fincarse en Madrid ha formado parte de grupos como la familia Iscariote del que fue fundador o actualmente folking Freaks pero los mayores reconocimientos le han llegado como intérprete en obras como Pedro y el Capitán o Dogville por los que ha recibido varios galardones y nominaciones sin olvidar el premio al Mejor Actor por Poveda en el Arte Nonstop Film Festival de Buenos Aires Raúl, lo primero de todo, mucha gente, eh, decíamos, tiene localizado a, a Raúl Escudero, el actor, ¿Mm? pero no tanto al chiquito Escudero músico. Había unos amigos que, bueno, teníamos un local, ya, ya no recuerdo quién empezó con ello, ¿no? Un local chiquitito y pues habíamos varios, había varios grupos allí, ¿no? Éramos... Varios músicos que compartíamos el espacio y, y con la batería que había allí, pues pues eso, ibas los sábados, los ratos que tenías, a sentarte un poquito y aprender a tocar. Y esos fueron los comienzos. ¿En qué la, grupo? Pues fíjate, los primeros grupos fueron Mantis Atea, que era un grupo hacíamos punk y, y punk rock, y Los Alpaca, el primer grupo de rock rural que hubo en Palencia, que sepamos. Pero claro, llega un momento que es, eso va avanzando, ¿no? Se va pasando a otras formaciones de más no sé si nivel, otros estilos, okay. sí, más nivel. Estuve un tiempo también tocando en orquestas de verbena, pero luego, por ejemplo.. ¿Cuánto mmm, tiempo? Pues no? fueron tres temporadas. Okay. Venga, vamos a nombres, vamos a sacar algo. Lo primero fue Bambú Show. Y luego con los que disfrutaba como un niño porque el, el, con su show, el equipo y compañía, humano ¿no? así, y luego el equipo humano era muy bueno con Latino. Emilio, los Carlos... ...y luego ya, bueno, ya llegó... ...llegó Noco... <ríe> ...que Noco gran de muchas formaciones... Sí. ...de todo lo que sea mover la música en la provincia de Palencia. Sí, o sea, yo sinceramente pienso que, el, que la música en Palencia le debe mucho a... A Noco. Y por empujar a mucha gente joven a, a tocar, a ponerse, a crear sus grupos... Por ejemplo de Astudillo, bueno, un pueblo que no llegaba a mil habitantes y que tenía siete ocho grupos. Es impresionante, de <risa> claro, sim... verdad. Sí. De hecho, el último día que Estabal. he estado con Noco, que le, le vi hace no mucho, hace un, 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 un poquitos meses... Me contó que ahora él tiene un grupo tributo a grupos extintos de Asturias.
0: <risa>
8: Genial, es que es noco, es sí, noco. Sí. Y en medio de todo eso aparece o se mete el reggae, el ska. Claro, el, el reggae, el reggae. <risa> Yo el reggae, como era el reggae, el barba. Pues... Claro, el reggae... <risa> El Riggy es un bar en el que nunca se escuchó reggae Curiosamente, es una de esas paradojas como el sí. Abbey Road Uno de esos bares donde... Eso es. amigos, Pues apareció por Noco, claro O sea, fue cuando Noco todavía era era socio de, de, del, del Jimmy Jazz Y él estaba allí, entonces yo lleva muchos muchos días a verle A tomar algo allí y a, a charlar de música Y fue el que, el que me metió en la cabeza Y el que insistió para que creáramos la familia Escariote. ...2001-2002 ya la cosa empieza a crecer... ...primero empezamos como un cuarteto... Eh, ...Noco, César con la trompeta... ...Javi Villa con, con la guitarra y yo... ...y a partir de ahí empezamos a introducir a más gente... ...de repente fuimos descubriendo... oye, pues conozco a una persona que podría cantar... ...bueno, también estaba en ese primer amago del grupo... ...Marro, que es un, un, un amigo de, de Villa Muriel que le molaba mucho el ska, le gustaba mucho el ska. Y a vamos, por cierto, porque como que ya oh, que estamos comentando aquella, y haciendo ahí. referencia, hay que pasar por aquí. Ahí. Y en esos años, ¿no? Primero ese primer amago, ese primer conato que fue el Comando Volquete... ¿Cierto? ¿Verdad?
4: <risa> no me de
8: hecho, claro, aprovechábamos, era... Hemos la leche. Sí, aprovechábamos los conciertos que teníamos, sobre todo de los alpaca, para colarnos. Entonces sí. igual nos llamaban para tocar los alpaca en, en el norte. Creo recordar que en Becerril, por ejemplo. Y oye, pues eh, vamos a tocar otro grupo. Entonces, como no tenía, igual recortábamos un poquito de repertorio y nos metíamos media horita tomando a... volquete y a tocar y a probar cómo sonaba eso. Y luego, bueno, la banda fue creciendo y, y la familia Iscariote... Fue sí, sí, en todos los sentidos. En todos los sentidos, musicalmente y en número de personas. Llegamos a ser ocho músicos y un técnico. Me acuerdo yo, en los dos últimos años que yo estuve en la familia... Eh, es que no parábamos de tocar, o sea, era, era una pasada Y el, no sé si la, entre las elecciones de las canciones que ha hecho Raúl Una creo que puede tener mucho que ver con la familia Iscariote Sí, claro, de hecho el título de la canción es la familia Iscariote Le, La elegí por eso, claro, porque al final De ahí tomamos el nombre de la canción de Cortatu Que a su vez fue, fue una de las primeras bandas que, que trajo el escala a españa a la península o, o como ellos dirían sí. al estado no
4: <risa> sabotaje
8: rebelión desobediencia agitación primera banda en el mundo que practicó el escajarcor activismo dinamita en iglesias entre canción y canción no permanece unida la familia escariote aunque hablen últimamente de formar un ochote de hecho terminamos siendo 8
4: ya! ya todo va a unir que te ha dado más
8: aventuras de estas estrambóticas de músico Uy, no sé no sé en qué horario se emite esto
9: está en youtube lo no puede ver que quien quiera
8: con las orquestas subo mucho ...la verdad que encima de eso muy chaval... Muy... Y, ...y hubo muchas, muchas... ...la garota pues desde quedarte... ...pues yo qué sé... ...tocar dos días seguidos... ...en el mismo pueblo... Y, ...no muy lejos de Palencia, entonces... Eh, ...claro, la, el, el dilema era... ...¿qué hacer si recogerlo todo?... ...porque de aquellas no, ya, no, no usábamos camiones escenario... ...había que montar todo, todos los días y desmontarlo... ...pues el dilema era ¿qué hacemos?... ...desmontamos y nos volvemos... ¿Qué? entonces eh, otro compañero y yo, Emilio dije, bueno, no os preocupéis nosotros nos quedamos nos quedamos cuidando todo el equipo y ya mañana cuando vengáis ya estamos aquí nosotros pues bueno, pues terminas de tocar y no sé ahora no, pero en aquella época cuando yo, la orquesta llegaba al pueblo pues era el evento y, y los músicos, todo el mundo quería tomar algo con los músicos eso es, se peleaban porque fueses a su peña claro, eso pasó nos llevaron a las bodegas, a las peñas, en Pueblo de la Ribera, al Duero, clásico sí. y bajamos a la hora de comer. Entonces el equipo se cuidó solo. Creo que ya prescrito, a, entonces se puede contar. Hay... Afortunadamente. Fue, no, ¿No hubo daños y no hay, no. no hay dolor? Y claro, cuando llegaron el resto, pues, pues yo durmiendo al pie del escenario, a las 4 o 5 de la tarde... ...el en el camión... Esas cosas que también se puede hacer con 20 años... Pero... Claro, claro, Ay, bueno. ahora no, ahora no, 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 de hecho... ...te tomas tres cervezas de más una noche y al siguiente estás muerto.
4: Lo vamos a gastar, es que la edad es lo que tiene. El, el tiempo... al día
8: siguiente y tres más.
4: <risa> el tiempo pasa sí, para sí. todos.
8: Yo ya hacía teatro, de manera amateur, con el grupo de aquí, de Día Muriel... ...estuve un tiempo también con la gente del Apsus... ...y con el taller de teatro de la UPP en Valencia. ...también otra escuela que ha... ...ha, dado, ha provocado mucho, sí, sí. muchas vocaciones... ...y de repente pues eso... ...me doy cuenta, estuve un tiempo... ...pensando ¿no?... ...si, si irme a estudiar percusión de una manera más profesional... ...o, o teatro, interpretación... ...arte dramático... ...y descubres, descubro que... que que tengo que ser actor, o sea, hay, hay algo dentro fue lo que, que... que no es que me guste más, no es que me tire más, es que hay una necesidad, hay una necesidad vital y decido pues eso, irme a estudiar arte dramático, me presento a las pruebas de, de la Escuela de Arte Dramático de Valladolid, apruebo ese mismo año, y en 2001, y ahí entro, entonces ya todo va enfilado, claro, a ello, los pues cuatro años de carrera, cursos, talleres... Y, ...y a partir de ahí empezar a trabajar con compañías profesionales... ...por suerte de manera muy rápida, incluso antes de, de acabar la escuela... Uy, y es antes, muy ¿eh? significativo. Y hasta hoy. Y justo coincidió también un par de proyectos esos mismos veranos... ...en los que también me exigía mucho, sobre todo los fines de semana... ...actuar. Se pudo hacer, la cosa se hizo... ...eran palizas, pues estar por la noche tocando... ...en Plasencia, por ejemplo... ...y la mañana siguiente estar... ...haciendo teatro en... ...en Riaza... ...de acuerdo a aquella, ¿no?... ...que fueron dos días seguidos en Plasencia o en Cáceres... ...y yo tenía... ...entonces pues, pues, pues claro, terminas muy tarde de tocar... ...terminas muy tarde de tocar y... y tienes que estar muy pronto al día siguiente en otro lado... ...o pues, ya hay muchas, muchas ideas, incompatibilidades... ...claro, empiezas ya, pues eso... ...la prueba de sonido te la tiene que hacer un compañero... ...por suerte Adal... Eh, me podía cubrir en eso y, pero claro ya ves ahora que y, bueno, bueno. es lo más otro, otro que hay que decirle a ver si se ve sí. el paseo si sí, voy además, claro como acaba un canario en palencia tiene tiene bueno no tiene una historia tiene muchas tiene pero... muchas tiene muchas mejor que las cuente él si <risa> sí, sí. porque dejamos ahí a mal tienes que venirte que además esto es muy divertido de, de momento nadie se me ha quejado de y eso, y en esos momentos cuando, pues eso, ya ves que... Tampoco es que dejé la, la música de lado, pues nunca ha dejado de tocar. No, porque lo que hiciste fue emprender, o por lo menos la, la referencia que tengo yo, eh, otros proyectos eh, que fuesen menos esclavos, por decirlo de alguna manera, o, o que mmm, no restasen tanto compromiso a la parte interpretativa, ¿no? Claro, porque en ese momento la familia exigía mucho, porque se tocaba mucho y había que tener mucho nivel de, de compromiso. Y empezamos y con, no, con el Chinorris, de ahí ya llevado un tiempo yo ya con muchas ganas de cantar, hacía mis pinitos, mis cosas, y bueno, pues he empezado a hacer mis propios temas, mis letras, eh, de repente aparecen ideas, eh, porque es, por suerte hemos tenido siempre mucha relación a raíz de la familia también, ¿no? Eh, Valladolid y Palencia, toda la gente del mundo, tostones y todo lo que había alrededor, y, y nosotros. Eh, yo ya tenía también que salió a raíz de, de, de una compañía de teatro, Cuarteto, de la que yo formaba parte. Ahí nació una banda, un cuarteto de jazz también que teníamos, y Bossa Nova. Y empieza a descubrir otros mundos, ¿no? Y de repente a alguien se le ocurre, y si hacemos, nos inventamos una cosa así, de hacer música negra, mucho soul, hacemos un repertorio variado. De primera no cuajó, pero ya te mete la cosa. No lo y gustándole y, a uno, es estilo ¿Qué tendrá la música negra? ¿Qué tendrá la música negra? Pues, ¿qué tendrá para que la hayas elegido también a uno de los máximos representantes? Y puede que también una de las canciones que ha marcado después a muchas formaciones posteriores, a muchos intérpretes posteriores, ¿no? Eh, Sam Cook, sí, es. Para muchos es el, el creador del soul, ¿no?, y la música soul. A mí es posiblemente el cantante soul que más me, me guste. Venga, pues vamos a aprovechar y la vamos a escuchar. I was born
4: by the river In a tent oh, just like the river I've been wanting ever since It's been a long, long time coming, but I know a change is come, oh, yes it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die.
8: ¿Cuándo llega ese momento en el que... ...hay que dejar un poco de lado la música... ...y centrarse en esa carrera como actor... ...que, que, que ya había despegado... ...pero que encima... Bueno, ...parece que se nos empiezan a abrir muchas puertas... ...afortunadamente... ...sí... ...pues más o menos eso... ...cuando... ...coincidiendo con la salida de la familia Iscariote... ...empiezan a surgir proyectos... A, ...tanto de teatro como... ...un poquito más más tarde algo de cine y a partir de ahí ya bueno por suerte wow, sobre todos esos primeros años mucho 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 trabajo claro, con la compañía de teatro ya lo comentabas que empieza a ser los fines de semana muy exigente claro. y empezamos a tener muchas actuaciones que por cierto debería morir la venta de baños porque también hay vínculo claro eso es yo eso no se olvide. yo me he criado bueno los, mis primeros añitos de vida yo viví aquí porque mis padres vivían en venta de baños la mayoría de de mi familia por parte paterna está aquí por parte materna ...también... ...y yo aún así yo nunca me he de, dejado de criar... ...porque yo venía al colegio de venta de baños... ¿En el lado del sangar o en el ayuntamiento? En Creo el que del es sangar. así como se... O sea, sí. mis abuelos vivían en el lado del ayuntamiento... ...en el barrio del Matadero... ...pero venía al colegio a, a los reparadores... A, a, ...al lado de sangar... ...y si diga venta de baños siempre un lado u otro lado... Eso ...es la una lucha intestina... <risa> ...pero de buen rollo... No ...sí, es. sí... Es verdad que, que la gente parece que lo que valora es que aparezcas en la tele Porque me acuerdo cuando hice una cosita muy pequeña en la que se avecina ¿no? y, y fue una revolución y mi hermano un día me contaba que hablando con, con un compañero suizo. Vamos a ver, o sea, tiene no sé cuántos premios haciendo teatro, lleva eh, haciendo espectáculos que son en la leche, no sé cuánto tiempo, de... pero parece que lo que eso es, es la tele, una cosita que, que está muy bien, es verdad, pero tampoco es el personaje de su vida, ¿no? Aquello en concreto. Pero sí, o sea, tiene una cosa. un nivel de atracción. Es más popular. Es muy popular, claro. Y el teatro, hombre. Yo no me quedaría. O sea, es es, eh, pues ver, es, es como... difícil decir, es decir, claro, es, que es muy que... fácil decir no me quedaría con nada, disfruto mucho en, en cualquiera de los tres medios, pero, pero es verdad que el teatro tiene una cosa que no tiene eh, los otros, no y es, es que está el público. O sea, al final lo que hacemos es un acto de comunicación. Ese feedback que ahora se dice, ¿no? Pero Eso es, es... ...y en el teatro lo tienes ahí directo... ...lo tienes... ...o sea, lo, lo que te devuelve el público... ...en el momento de esa energía que está ahí... ...aunque no diga nada...
10: ...y es más sincero con,
8: también, ¿no? con el culo prieto, como se dice, ¿no?... no ...te iba a preguntar... ...¿has tenido algún tán? momento de tierra trágame... De, ...de estar en el teatro y... y que los lo salvas y lo sacas adelante... ...y porque es... ...he tenido un par de blancazos, ¿no? ¿no?... ...que, que llamamos además por hacer el idiota <risa> por hacer el idiota porque bueno había un espectáculo, había un montaje que hacíamos Moby Dick eh, un espectáculo para público familiar y es verdad que o sea, llevamos, yo me incorporé más tarde al, al elenco y llevaba muchos años haciéndolo, entonces es verdad que era un espectáculo que estaba muy muy pillado era muy juguetón y teníamos muy, muy buen rollo entre, entre el, el equipo actoral, bueno, generalmente todo el equipo, ¿no?, pero en escena. Y jugábamos mucho a, a putearnos un poquito, mientras el público nos enteraba enterara, ¿no? Y me puse a hacer el idiota, pues, pues, con una loncha de jamón que de repente cogía el camerino antes de entrar en escena, un personaje que era muy loco, y, haciendo, y me daba golpes, con la loncha de jamón me daba golpes. Y en una de esas, pues... <risa> pero por suerte sí, sí. el compañero con el que estaba en escena en ese momento ¿Lo percibió? me lo vio en ¿Cambién? los ojos también hay ¿Esa, esa relación se, se establece claro. esa relación, hablamos de la relación con el público ojo también entre los actores ya, sí, sí. Y, y todos los, eh, todo el equipo ¿no? pero, eh, claro te conoces tanto que es como eh, claro, ah, el medio Siki, Siki, Siki Rodríguez es un actor y director y, me y fue el que lo, 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 lo recondujo <risa> Pero sí sí. Ha sido uno de esos más así. Y luego ya uno de tierra trágame en unos saludos. momento de saludar. Llevábamos suelo de linolio, que es el suelo que se usa para la danza, ¿no? que es así, un material plástico. Y, y yo en el, el calzado que llevaba en ese espectáculo era tacón cubano. Eh, una bota con tacón cubano que es con el corte así en diagonal, ¿no? Por la parte de atrás. Y de esto que sabes, corriendo a saludar. Y pisé con la parte de atrás del talón, me regalé, me pegué un zapazo que casi me quedo ahí. Y claro, pues hubo muchas risas Mucha risa, risa. Claro. <risa>, risa entre el público, sí, sí. Lo bueno mira así, porque sí, os lo, os lo regalo. Claro. Estaba acordándome, eh, tu profesión, tu carrera como actor, te ha llevado también más allá de nuestras fronteras, sí. más allá de España, eh, entre otros lugares, a Chile, con el que además ha habido vínculo. Ha habido un sí. vínculo importante y, y mucho tiempo allí además, ¿no? Sí, Chile. O sea, el viaje a Chile no fue no fue laboral, o sea, no fue, el motivo no fue ir a actuar como si a otros países. Fue, bueno, una, una decisión de cambio de aires, una decisión de vida con mi pareja, con Judith. Y bueno, estuvimos casi tres años y nos volvimos a España y estando aquí a las ...dos semanas de estar aquí... ...me parece que fue dos, tres... ...me llamaron... ...oye, que mira, que queremos contar contigo... <risa> ...me volví a Chile... <risa> ...otros tres meses... ...a rodar Inés de la Mamía. si fue... ...ha sido un periplo... Sí. ...yo no puedo evitar asociar también... ...esa aventura chilena... ...con otra elección... Víctor Jara... creo es que... ...Víctor... Eh, ...ya no... ...o sea, no, no es que sea... Una figura importante para mí a raíz de ir a Chile, ¿no? O sea, Víctor Jara es un referente... Ya lo era, ¿no? eh, Ya lo era, o sea, tanto en lo musical como lo actoral. Y en, y en el compromiso que él tenía con su tiempo y con la situación social y con sus posturas ante el mundo. Yo no canto por cantar
0: Ni por tener buen amor
4: el corazón, corazón de tierra, y de, de ...es como el
8: agua ...cuál poco de llegar a Chile a vivir... ...allá hacen una cosa que es el Día del Patrimonio... ...y era la primera vez que se abría al público desde el golpe de estado del 73 eh, que se abría al público como visitas lo que era el Estadio Chile y ahora se llama Estadio Víctor Jara entonces fuimos a verlo fue muy, muy emocionante porque vas entrando, vas viendo los vestuarios en los que les tenían en el que mataron a Víctor Jara en el que se le vio por última vez con vida y empezó a sonar este tema luego lo pusieron esta canción y levantó la mano un hombre dice, puedo. Sí. Eh, yo estuve detenido aquí, el 12 de septiembre, el 11 al 12 de septiembre de 1973. Eh, yo estaba allí sentado. Y me acuerdo perfectamente, y el Tejara estaba aquí enfrente, ni se importa, pero es de puntas suelo de acordarme.
9: ¿Se viste?
8: Eh, es que fue, fue súper heavy. Entonces nos empezó a contar cómo cómo fueron esos días allí, ¿no? Y cómo.. Eh, un de primera niño mano, que se volvió loco este testimonio de, de primera mano entraron otras dos personas también justo llegaron en ese momento también eran sobrevivientes como se le hacen llamar como se llaman ellos eh, de haber estado presos allí del de golpe y nos contaron también como un niño ¿no? que se terminó volviendo loco o sea, le, le dejaban estar como era un chaval le dejaban estar libre pero claro todo lo que estaba viendo allí eh, se volvió loco hasta que entró en un estado de alteración muy grande y en mitad de la cancha le pegaron un tiro y es que esta canción de verdad que, que la escucho me, me lleva a ese momento no a raíz de trabajar con, con pues primero hice Un Dios Prohibido con, con Pablo Moreno bueno hice otra, alguna película antes pero digamos que el papeles salto es un papel más así bueno un coprotagonista también antes pero bueno una película digamos que, que tuve menos desarrollo mucho menos presupuesto. Al, que, entonces, al final menos trascendencia no, menos visibilidad no, eso es. y con Un Dios Prohibido bueno ahí ya de repente hay un salto también yo estaba en un momento actoral más maduro
5: por Lo que tengo entendido
8: estuvo ahí el nombre de... Entre otros muchos, hablando de posibilidades de entrar en las nominaciones para los juegas como actor de revelación. Sí, bueno, fueron lo que se llaman las candidaturas. Luego ya del proceso primero es de candidatura, que por lo general se presenta cualquier persona que haya formado parte de un equipo y cumpla requisitos, está la candidatura y luego empieza a Cribas, Pero sí hubo con, con Poveda.
5: Sí, sobre todo con Poveda.
8: Hubo ahí, bueno, hubo webs especializadas en. En cine, que, que bueno, entre sus cribas y sus, sus quinielas y demás, eh, me ahí, ahí estuve incluido, ¿no?, en, entre en algunas de los 10 favoritos. O, la verdad que al final todo es muy subjetivo porque cada, cada periodista, bueno, tiene sus criterios, sus gustos, etcétera, pero pero sí. Bueno, de hecho, por povera en un festival internacional en Argentina, ahí sí que... Pues, sí, la me tenido, la ahí me el gato de agua. Claro, llega un momento que ya es un acto reconocible ya entiendo que llegas a un estatus y eso obliga a uno a estar en Madrid a, a estar metido ahí en, en ese ajo podríamos decir y a quizás dejar la música para algo más residual pero ha visto tocado muchísimo pero nos toca mucho con Folk Freaks el, el último proyecto que estrenamos es verdad eh. que nos hemos sorprendido mucho porque bueno fue nos estrenamos en a mediados de agosto de este año pasado y hasta noviembre-diciembre ha sido no parar, o sea que muy guay.
5: Luego con Eñiqueñe también. Con Eñiqueñe muchos. también,
8: muchos. Ahora tenemos un par de proyectos que están ahí, estamos en proceso de ensayos. Oye, pues o sea, en cuanto se materialicen, mucho. eso sí, hay que sí, sacarlo sí, a pasear. Sí. Sí, sí, sí. Venga, vamos a despedirnos con música. ¿no? Es como muy bien. además nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por haber venido, vamos a disfrutar, vamos a cantar. Perdón, vas a cantar. Que mamón. <risa> Canta, que tú <risa> también cantas. Pero... ¿Sabes qué pasa? Que si no, luego los que vengan detrás se van a escudar en eso. Y me van yeah. a hacer cantar a mí y no van a querer cantar ellos. Entonces, es una forma de no ponérselo fácil al resto y... Venga, no, no, <risa> no, 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 voy, a, no voy a mentir tampoco. Es que como tampoco me la sé esta, yeah. prefiero dejarla de que no, se la no, sabe. Nada. Vamos a disfrutarla y esperamos que la hayan disfrutado también todos ustedes. Nos vemos en el próximo... ¡Arráncate! Dale.
4: With the goodness and mercy, shall for I for the days of my life and me no one no wish to be with no
6: Unipal Soluciones Inmobiliarias te invita a conocer sus nuevas instalaciones en calle Mayor 21 frente al Patio del Castaño Nuestro equipo te asesorará en la venta de tu vivienda y en la compra de tu nuevo hogar con su financiación 100% Unipal, agencia inmobiliaria líder en Valencia. Noviembre llega cargado de ilusión y entretenimiento a Teatro Ortega, del 10 al 18 disfruta del décimo Jazz Palencia Festival día 12 a las 6 y media Summer Nights, día 19 a las 5 y media Coco Recuérdame El Musical, día 26 a las 6. 7, Concierto Víctor Manuel Día 28 a las 8 y media Gran espectáculo en vivo Ópera Don Giovanni Consigue tus entradas en nuestra web teatroortea.com o en taquilla Te esperamos
0: Vive Palencia
2: Con Irene Rodríguez
1: 10 menos 10 de la mañana de este miércoles 25 de octubre. Seguimos adelante y seguimos muy pendientes de ese encuentro de alcaldes que se está produciendo ya en la provincia de Palencia. Está previsto que, que asistan 191 regidores y muchos ya están allí. Uno de ellos es el alcalde de Villada, Manuel Gañán Buenos días.
9: Buenos días.
1: Bueno, ¿qué tal va la jornada? Lo primero...
9: Pues bueno, ahora nos acaban de dar toda la documentación y bueno, la verdad es que se está llenando la sala y la verdad es que de momento pinta muy bien.
1: Bueno, ¿con qué objetivo va Manuel Gañán, alcalde de Villada, a este octavo encuentro de alcaldes de toda la provincia de Palencia?
9: Pues como pues para saber más, ¿no? Al final, por pues mucho tiempo que lleves en la administración pública siempre hay alguna cosa que tienes algunas dudas o, o que puedas eh, mejorar o saber. Que porque las normativas a veces cambian y, bueno, siempre este tipo de formaciones sí y, y nos ayudan pues para eh, dar mejor servicio a los vecinos.
1: ¿Cuáles son los servicios que, bueno, cuáles son las dudas que tiene, hablamos de dudas, pues cuáles son las dudas que tiene el alcalde de Villada, que va a trasladar a la presidenta de la Diputación?
9: <risa> pues yo, sobre todo, a, a alguna referente a alguna normativa europea que, que nos van a obligar a, a cambiar a, a los vamos a que nos van a obligar a imponer algunas, impuestos de algunas tasas y para ver si eso es real o no, y ver si, y ver si se pueden cambiar no se pueden cambiar, ¿sabes? Entonces, uh -huh. pues bueno, pues todo lo que va relacionado a veces con cosas que, que hoy es en, en la prensa y que no sabes si luego es, es real. ...y bueno pues facilitar para intentar estar más documentado pues para a la hora de después hablar con los vecinos pues asesorarles mejor. Uh
1: -huh. ¿En qué proyectos eh, o inversiones se está trabajando en Villada? Y no sé si van a plantear alguna duda relacionada con, es, con esas inversiones eh, a la Diputación...
9: Nosotros ahora mismo estamos con, con los planes provinciales eh, Buscando eh, pues eso, eh, intentar mejorar la calidad del agua y demás ¿no? Entonces eh, sí que es verdad que estamos pendientes del fondo de cohesión Porque es un, una ayuda que nos viene, que suele venir a primeros de enero Que es fundamental para los municipios, que, que colabora Diputación y Junta uh -huh. Y bueno, a ver si, si se va a agilizar en este semestre O tenemos que esperar al semestre que viene Es una de las, de las dudas que, que ahí mantenemos ...y nada, sobre todo pues eh, intentar que nosotros ahora estamos con la depuradora de agua... Eh, ...a ver si como en qué situación se encuentra, porque depende de la Diputación de la Junta también... ...y bueno pues eh, esos pequeños proyectos que, que, eso no, que, nos hace, que, que nos hacen ser mejores en, en los municipios... ...y nos hacen tener mejor servicio de cara a nuestros vecinos.
1: Bueno, Manuel Gañán se estrenó como alcalde en 2019... Si todo sí. sigue así, va camino de convertirse en uno de los alcaldes más veteranos de la, de la provincia de Palencia Que hay, hay muchos ¿Cuál es, qué, ¿Qué es lo que se aprende, sobre todo, siendo, siendo alcalde de la política municipal?
9: Yo, yo creo que lo que se aprende es estar cercano Lo mejor de ser alcalde es estar cercano a tus vecinos ¿no? Entonces, en el, el momento que perdamos esa cercanía o, o que no podamos ayudar a nuestros vecinos Lo mejor es no seguir siendo alcalde entonces mientras estemos cerca de ellos y intentemos solucionar sus problemas, es la mejor aptitud para, para poder mantenerte, ¿no? Al final mm. ser alcalde es un es un marrón, porque yo hablaba con un compañero que es alcalde y dice, pero ¿cómo te has metido de alcalde? ¿No? Dice, pues bueno, pues que a veces eh, hay que tomar decisiones que no gustan, pero la verdad es que también hay otras muchas decisiones que, que favorecen a los vecinos, y es que a, al final es lo que te queda lo que te queda ahí, ¿no? Las, las buenas cosas que haces y que intentas hacer lo mejor para tu municipio. ¿Entonces? Entonces yo creo que si quieres realmente a tu municipio y quieres tu, tu zona, pues cualquier cosa que hagas eh, y lo mejor es pues te va a servir para, para seguir estando, ¿no?
1: En toda su trayectoria como alcalde, ¿quién le ha guiado más o, o, o bueno, por quién se ha dejado aconsejar más?
9: Yo creo que la, la diputación es la… la, la, la las, cualquier diputado, eh, siempre que hemos tenido alguna duda de, de su sector, siempre nos ha ayudado y nos ha y nos ha bueno beneficiado para… o sea, asesorado para poder… Eh, Estar a hacer las cosas bien ¿no? Ajá. Entonces eh, Sí que es fundamental pues Tener a gente competente En, la, en las instituciones para que luego eh, Te puedan asesorar los municipios Y, y puedas eh, avanzar La verdad es que desde la diputación Viendo otras diputaciones Provinciales, yo creo que en ese aspecto Nosotros tenemos mucho eh, mucha calidad, ¿no?, porque creo que tenemos las mejores diputaciones que, que hay y entonces eh, a partir de ahí los pueblos pues nos beneficiamos de esos buenos servicios que se están dando y que luego al final pues eh, benefician a, a, todos los a todos los municipios y a todos los vecinos.
1: Uh -huh. Alcalde, eh, Manuel, ¿a, ¿a Villada han llegado fondos europeos?
9: Eh, sí, eh, la verdad es que nosotros fuimos eh, uno de los eh, pueblos que pedimos el, el EDUS 5000, eh, ...estamos ahora mismo tramitando la licitación de estas obras... Eh, ...sí que es un poco farragoso a veces... ...por el tema del papeleo que hay que realizar... Y, ...pero sí que nosotros conseguimos algún... Eh, ...ciento... mil eh, euros creo que son... Eh, ...para dos obras... ...y eh, Diputación también nos ha ayudado para... ...para solventar la parte proporcional que tiene que poner el Ayuntamiento... ...porque sí que es verdad... ...que habla mucho de los fondos europeos... ...pero claro, en municipios que luego tienen que poner la parte proporcional... ...y a veces pues eh, no llegan eh, los fondos suficientes, ¿no? Entonces, eh, entonces eh, eh, pues claro, de nada nos sirve en que los de fondos europeos... ...si después el Ayuntamiento no puede asumir la parte proporcional que le toca. Entonces sí que estaría bueno que todos estos fondos europeos... Eh, vi, ...vinieran pensando también en los pequeños municipios... ...que tienen los presupuestos muy ajustados y que al final pues... Eh, eh, para poder crecer eh, necesitamos que pues sean casi al 100% las las subvenciones
1: Bueno pues eh, Manuel Gañan es el alcalde de Villada, ¿qué espera? ¿Qué, qué conclusiones eh, espera llevarse a su pueblo después del encuentro?
9: Pues yo creo que como siempre este tipo de de reuniones pues conclusiones buenas no y como todos me dicen pues siempre que vienes pues pides algo no pues siempre pediremos algo pues para ver si se si, 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 si nos cumple no al final la, la función de los alcaldes es, es pedir a las instituciones que están por encima nuestro al igual que los vecinos la función de ellos eh, es pedirnos a nosotros para que el pueblo esté mejor no entonces pues bueno intentaremos eh, sacar algo con, en conclusión de esta, de esta reunión de hoy para que eh, todos pues nos sentamos beneficiados
1: bueno, pues muchísimas gracias, alcalde, por atendernos, que vaya muy bien el encuentro, que nos consta que va a ser intenso, pero bueno, seguro que de todo ello extraen conclusiones positivas los 191 alcaldes que están invitados. No sabemos si van a, a, a ser todos los que van a ir, pero desde luego que habrá mucha, pero que mucha afluencia, ¿no? La, la,
9: la verdad es que si pasas por aquí, por barrios, los coches son numerosos, o sea que si no estarán todos... Básicamente.
1: Bueno, pues Manuel Gañan, alcalde de Villada Muchas gracias
9: Gracias a vosotros
1: Un saludo Diez en punto de la mañana. A la espera de conocer el texto final del acuerdo de gobierno, la coe PYME y ATA en Palencia, ya han expresado su rechazo a las medidas que se han conocido del acuerdo programático del Partido Socialista y SUMAR para la formación de un nuevo gobierno a nivel nacional que van a tener un impacto, dicen, negativo para la actividad de las empresas, en especial para las pymes y autónomos y por tanto para el crecimiento de la economía y la creación de empleo en España. Dicen que resulta sorprendente que el acuerdo se adentre en cuestiones propias del diálogo social, acordando aspectos muy relevantes como el relativo a la jornada laboral de 37 horas y media propuesta a espaldas de los interlocutores sociales y con un afán, dicen, intervencionista evidente y que es un atropello al papel constitucional de los agentes sociales. Dicen los empresarios que existe la posibilidad de explorar nuevas fórmulas de reparto entre el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso u ocio pero no como consecuencia de una imposición legal, sino mediante la negociación colectiva. La regulación de la jornada debe tratarse sector por sector y empresa por empresa, dicen analizando en cada caso si hay margen de productividad suficiente y las necesidades organizativas del empleador. Hacerlo de otra forma y fuera del marco del diálogo social supone un aumento de los costes para las empresas que se suma a los mayores costes de producción, financiación y de otro tipo, cotizaciones o subida del salario mínimo interprofesional que ya venían sufriendo cuando muchas de ellas, en especial las pymes y autónomos siguen yendo por detrás en la recuperación económica. Bueno, es una postura que han comunicado a través de un comunicado de prensa en las últimas horas. Ya esta hora en Palencia continuamos muy pendientes de la jornada de novedades en legislación sanitaria que ha comenzado en el Salón de Actos del LeCrac a las nueve y media. A las once está previsto que el delegado de la Junta en Palencia acuda a visitar el estado de las obras del carril bici entre Villalobón y Palencia. Será en la carretera P405, en el margen izquierdo de esta vía. Allí también van a estar el concejal de Medio Ambiente de Palencia, Antonio Casas, y también el director general de Carreteras e Infraestructuras, Jesús Félix Puerta. También va a estar allí el alcalde de Villalobón, Gonzalo Mota. Y a las diez y media la concejala de Barrios y Bienestar Social, Charo García, y el gerente de Ecovidrio en Castilla y León presentan nueva campaña Recicla vidrio por ella. Será en la calle La Puebla en la esquina con la calle Colón, eh, con el paseo del salón. Y a las 12 de la mañana comienza en el Campus de la Ayutera la segunda edición del desfile de moda sostenible y cuerpos diversos, una actividad al aire libre y abierta a toda la ciudadanía con la que se va a dar el pistoletazo de salida a una serie de actividades organizadas bajo el proyecto más social para celebrar el 30 aniversario del Grado de Educación Social en la Facultad de Palencia. Y a las diez y media la alcaldesa de la capital, Miriam Andrés, asiste a la celebración de la Junta de Gobierno en la Federación Española de Municipios y Provincias y por la tarde va a participar en un programa de Europa FM en el Teatro Principal. Ya están las 12, ¿Qué nos espera en Vive Palencia? Pues va a estar por aquí José Ángel Zapatero, el impulsor del Jazz Palencia Festival. Va a venir a contarnos cuáles son las principales novedades y vamos a repasar algunos de los éxitos de los artistas que van a pasar por las tablas del teatro principal y del Ortega durante los próximos días. Algunos de ellos, pues, eh, son, algunos de ellos son Camila Zurman o Kyle Isbuth, que regresa a Palencia. También escucharemos a Clara Ausín en la cápsula del tiempo Que viene a contarnos un suceso muy pero que muy truculento Que aconteció en Palencia allá por la edad moderna Enseguida nos lo desvela Y también vamos a hablar de los principales estrenos de esta temporada en plataformas Lo vamos a hacer en Manta y Peli con Pablo Torres y Sonia López y por supuesto Jesús García Prieto nos va a traer los éxitos más escuchados en las últimas horas, esta vez lo va a hacer con Pedro Guerra y con Malú. Y bueno, después de lo acontecido en las últimas horas en Zamora, donde una mujer de 27 años ha fallecido tras ser atacada por cinco perros pastores que estaban campando sin la supervisión del dueño por los alrededores de su pueblo, después de la muerte de esta joven, vamos a revisar cuáles son las claves de la Ley de Bienestar Animal. Lo vamos a hacer con Marian Belloso de Clínica Veterinaria Argos. Y hoy es el día de los, enfermos de, de los enfermos que padecen la enfermedad de la piel de la mariposa, es una enfermedad rara que en Palencia afecta tan solo a un pequeño, él es Karim y vamos a hablar con su madre Andrea Piris. lo vamos a hacer en unos minutos aquí en Vive Palencia. Estamos también muy pendientes de ese encuentro de alcaldes. Enseguida vamos a saludar también a María Clara Pérez, a Claril, alcaldesa pedania de Nogales, una pedanía de Alar del Rey. Es una de las alcaldesas que desempeña su función aquí en la provincia de Palencia. Pero antes de todo eso, nos tenemos que ir de ruta por la provincia. También en este caso vamos a irnos hasta Boadilla del Camino. 18 minutos en este punto de la mañana, vamos a viajar como cada día por alguno de los rincones que tenemos en la provincia de Palencia, en este caso solamente tenemos que desplazarnos durante poco más de media hora, poco menos de media hora para encontrarnos con Boadilla del Camino, desde allí nos está escuchando ya su alcalde Ricardo Román, buenos días, ¿qué tal?
11: Hola, buenos días.
1: Bueno, oye, cuéntenos eh, sí. lo primero cómo está el padrón de Boadilla del Camino. ¿Cuántos habitantes eh, tiene ahora mismo en invierno? Creo que hay censados unos 115 habitantes, pero bueno, actualicemos esas cifras, Ricardo. Sí,
11: sí, sí 115 por ahí somos más o menos a, empadronados. Uh
4: -huh. Bueno, pues, eh,
11: Ya ahora más o menos en invierno pues nos quedaremos entre 70 personas por ahí, una uh -huh. cosa así, viviendo.
1: Bueno, alcalde, para aquellos que no conozcan Boadilla del Camino... Uy, madre, no sé si... ¿Me escucha bien, alcalde?
11: Sí, sí, te escucho bien.
1: Bueno, para aquellos que no conozcan Boadilla del Camino, ¿qué es lo que no podemos perdernos si, si visitamos eh, su localidad? Porque creo que tienen un rollo jurisdiccional que, que es genial, ¿no? Sí. Que no es visita obligada.
11: Es una visita obligada porque es uno de los rollos que están mejor conservados... ...en toda España... ...y digno de ver... ...vamos, que no se lo pueden perder... ...y es una cosa que se debería de venir a ver.
1: Bueno, cuéntanos... Eh, ...está muy cerquita, ¿no?... ...del camino de... ...del camino de Santiago... Guadilla del Camino... ...¿qué más podemos eh, visitar... ...o qué es lo que más sorprende al visitante... ...o al peregrino que pasa por allí?
11: Pues, lo que, lo que más le gusta... ...pues es el rollo tenemos la, la, la iglesia, que está la, Nuestra Señora de la Asunción, que suele estar abierta en los tiempos de, de cuando está el peregrino, para que puedan entrar a visitarla y a verla. También es, es digna de ver porque tiene una pila gótica y románica.
0: Uh
11: -huh. Y eso. ...para poder visitar... Uh -huh. ...o sea de, ...pues tenemos ahí unos lavaderos... ...que tenemos cubiertos... ...que deben ser... ...que debe ser... ...de los pocos que quedan por aquí en esto... que ...quedan cuando antiguamente iban las mujeres allí a lavar... Uh -huh. ...tenemos los palomares... ...de los pocos que van quedando... ...y si se van conservando... ...que pues, cada vez van quedando menos... ...y... Y eso te Tenemos el, el canal de Castilla, que la gente puede pasear, ir en bici, o sea que está bien. O Esa es una cosa que, que la gente, tenemos bastante gente que, que le visita y va. Uh -huh.
1: Al, alcalde, si tuviera que elegir uno de estos lugares, ¿usted con cuál se quedaría? Que me está diciendo unos cuantos, ¿no? El rollo, el rollo gótico que no. data del siglo XV. Además está
11: muy ¿sí? ya, está digo que de los mejores conservadores de los que hay en España. Pues yo me quedaría, pues seguramente que con el rollo que es lo más importante que tenemos. Eso está claro. Después ya. Si a la gente le gusta la naturaleza, pues seguramente que el canal de Castilla. Uh -huh. Es bueno. una cosa, pues, un bonito de, de ir por ahí, por el canal de Castilla, paseando.
1: Bueno, además, el, el rollo fue declarado bien de interés cultural en el año 1960. O sea, que ya por aquel entonces se uh -huh. tenía constancia de la importancia que tenía, ¿no?
11: Exacto. Pues declaró la importancia que tiene y es lo que más tenemos, claro. Por
1: ¿Por qué se erigió el rollo? Cuéntenos un poco la historia.
11: Eh, ¿Del rollo?
0: Mm.
11: Entonces, a ver, se construyó sobre el año, en el siglo XV, y fue
1: fue erigido como un símbolo ¿no? de, de autonomía que, que otorgó el en su y,
11: y se, se, se cogía y se castigaba a la gente pero vamos no sé a la gente esa vez decía que si se les saltaba el paso nada nada eso nada solamente se les ponía allí con unas cadenas para la humillación de la gente y después se les uh
1: -huh. bueno los rollos porque es pues, verdad que los rollos jurisdiccionales se, se erigieron como En este caso el de Boadilla del Camino Se erigió como un símbolo de autonomía ¿no? Que otorgó el rey Enrique IV A Boadilla del Camino Y a través de esa normativa Pues dejó de estar sometida A los derechos de jurisdicción De los señores nobles De, de aquella época no, que, pero, que por aquel entonces sí, era El de Melgar de Fernamental ¿no?
11: Melgar de Fernamental exactamente O sea que fue el arzobispo de Antonio Rojas, que posteriormente fue arzobispo de Granada y de y de Burgos sobre el 1525.
1: Uh -huh. Bueno, también ha hablado de la iglesia de Santa María de la Asunción, que es del siglo XVI, pero uh -huh. se construyó sobre otra que había antes románica, no y tiene la pila bautismal, uh -huh. que es del siglo XIII, uh -huh. es verdad, no tiene, es son, tiene elementos de mucho valor.
11: Uh -huh. Exactamente, tenemos la pila bautismal. ...es una pila gótica... ...que ahí en eso por eso hemos bautizado mucha gente... ...ahora ya menos... ...porque ya los niños van... <ríe> ...pocos van naciendo en el pueblo... Uh
1: -huh. ...bueno, hay que decir que en la... ...en la... ...en la iglesia... ...tienen retablos de, de artistas... Com, de, que, ...que pertenecieron ¿no? ...a la escuela de, de Berruguete... ...ahí hay obras de Juan de Cambrai, ...de Pedro de Flandes... Sí. ...de Juan de Villolo...
11: De, 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 de ...exactamente... Uh -huh. y que fue montado sobre el siglo XIV uh
1: -huh. y además que tenían un antiguo hospital, ¿no?
11: tenemos y sigue, le tenemos siguiendo teniendo, ahora ya es particular, era un, un antiguo hospital pues hay en aquello que pasaba antes por allí el camino de Santiago y ahí en aquello pues atendía a la gente
0: uh
11: -huh. ahora mismo ya es uno particular que le sigue conservando y le seguimos teniendo algo ahí en eso
1: ¿Fue, ¿Fue importante Guadilla del Camino en esta, en esta época, en el siglo XVI?
11: Sí, sí, muy importante pues, bueno, a, entonces, alcalde... pues, Vivíamos mucha gente, unas 1.300, 1.500 personas podría haber, claro Pero ahora ya no, nos vamos quedando pocos
1: Alcalde, ¿ahora qué servicios tiene, tiene el pueblo?
11: Pues ahora tenemos unos albergues y ¿Cuántos que, albergues
1: hay? ¿Cuántos albergues hay para los peregrinos en varilla del Camino?
11: Tenemos dos albergues Uno se llama Juntos, otro albergue en el camino Y un hotel rural Que le tenemos ahí justamente pegando al rollo Están
12: Y
1: que, y y
11: que pues aprovechan
1: Bueno, ¿y qué y tal están los, eh, los albergues? ¿Están llenos? ¿Están vacíos? ¿Son nuevos? ¿Son antiguos? ¿Hay que renovarlos?
11: No, 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 no. Son, son nuevos, están muy bien y, y tienen bastante gente. Ahora ya, pues claro, en estas épocas ya están bajando y ahora, pues, fácilmente que ya de aquí a poco igual cierren, porque ya no hay peregrinos y hasta marzo por ahí no vuelven a abrir a primeros de marzo.
1: O sea que también se nota en el invierno la bajada de, de peregrinos. Sí, sí,
11: sí. Sí, a partir del 1 de noviembre, pues ya los peregrinos ya ya dejan casi de venir algún día pasa alguno pasa uno o pasan tres pero nada ya no ya se, se para hasta hasta marzo bueno pero hasta marzo viene, viene una...
1: bueno pero al cabo del año cuántos peregrinos pueden pasar por boadilla del camino
11: pues no sé unos diez por ahí ocho mil no sé uh -huh. no puedo bueno aparte Eso sí... El del albergue que tiene la contabilidad de todos los que se quedan, más luego los que no se quedan, pues seguramente quede igual por ahí. Ajá.
1: Aparte de um, aparte de estos albergues, ¿qué más servicios tienen en Boadilla? ¿Tienen por ejemplo panadería? ¿El médico pasa sí, pues, frecuentemente? No, la... tenemos,
11: tenemos un panadero que viene todos los días como en todos los pueblos con la furgoneta y tenemos un local donde lo pagan aquello y vende. Tenemos carnicero, tenemos pesca, un pescatero que viene, o sea, un frutero, o sea que bueno, por ahora estamos, nos van sirviendo bastante curioso. Ajá, bueno. Para el...
1: Pero eso sí, todo o sea, ambulante,
11: que... ¿eh? Sí, sí, todo Ay. ambulante. Fijo, <risa> no, ahora no tenemos nada. Teníamos una tienda que también se cerró y ya no, no ha habido nadie que la haya abierto. Uh -huh. Entonces, pues bueno, Oye. tenemos todo ambulante, que bueno, por ahora ya lo digo, nos atienden bastante bien.
1: Bueno, Y hay asociaciones de amas de casa, culturales, de pensionistas. Sí,
11: tenemos, tenemos tres asociaciones. Ajá. Tenemos ¿Y? la Asociación de los Jubilados, que son más o menos unos 30 socios. Tenemos la Asociación Cultural Fuente Vieja, que se andarán entre 100 y 120 socios. Y la Asociación Las Escuelas, que andan por ahí unos
1: 30-40. ¿Y cuáles son las actividades que se hacen durante el año desde estas asociaciones?
11: Pues la Asociación Cultural de la Fuente Vieja suele organizar la Semana Cultural y después en Navidades de esa de concursos navideños. Van pasando por las casas a ver quién hace un belén o el árbol que esté así y después pues, dan, se juntan y dan el premio a ver quién, a cuál ha sido el mejor.
1: Bueno, pero hay muchas asociaciones, sí. ¿no? A pesar de que Boadilla sí. es un
0: pueblo pequeño, <risa> hay mucho este movimiento.
11: ¿Eh? Tenemos tres. sí, 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 o sea que después tenemos bien. la asociación de las escuelas que también suelen hacer en verano con la semana cultural aprovechan se juntan y hacen algún concierto, ¿sabes? Entonces, pues bueno, van a, hacemos cosas y se van la gente que esté entretenida en verano.
1: Por cierto, alcalde, ¿cómo andamos de cobertura y de internet en Badilla
11: Bien. Bien, yo creo que vamos Ahora andamos bastante curiosos porque se metió, me parece que fue hace poco esta que, que están metiendo la fibra la fibra óptica, la subterránea esta que metieron y bastamos... la gente no me ha dicho nada, o sea que debemos andar bastante bien ahora, funcionando.
1: Bueno, bueno si la gente no se queja, eso está, <risa> eso está bien no, no Si fal...
11: no, enseguida no, no, lo notamos cuando una cosa no va, mal, no es... va bien.
1: <risa> eso es, no, no falta internet entonces.
11: No, 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 no. Vamos, hemos tenido un horario por algún problema que ha faltado el dolor, pero bueno, son cosas que pasan a veces de algún problema, de alguna avería o cosas, pero por lo demás, en general, siempre estamos bien.
1: Bueno pues Ricardo Román, alcalde de Guadilla del Camino, muchas gracias por llevarnos hoy hasta su pueblo, desde la ruta por la provincia en vive radio, muchas gracias.
11: Muchas gracias a vosotros.
6: Noviembre llega cargado de ilusión y entretenimiento a Teatro Ortega Del 10 al 18 disfruta del décimo Jazz Valencia Festival Día 12 a las 6 y media Summer Nights Día 19 a las 5 y media Coco Recuérdame, El Musical Día 26 a las 7 Concierto Víctor Manuel Día 28 a las 8 y media Gran Espectáculo en Vivo, Ópera Don Giovanni Consigue tus entradas en nuestra web teatroortea.com o en taquilla Te esperamos
7: Grupo Tecnipec les presenta Semillas Sepal. Semilla certificada fruto de la investigación, ensayos de cultivos, un gran seguimiento y la última tecnología de selección. No te la juegues, apuesta a caballo ganador porque de buena semilla, buena cosecha.
4: Esto es Vive Radio. Siempre positiva. Siempre, 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 siempre. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Siempre música
7: positiva. ¿Eh? ¿Esto también es Vive Radio? Las canciones
4: que te el día.
1: Siempre con un poco más de vida.
2: Vive Radio. Vive Palencia. Con Irene Rodríguez.
1: Valencia, vamos a conocer más de cerca la historia de Karim y de su familia. Él es el único niño de la provincia que sufre la enfermedad de la piel de la mariposa, una enfermedad que celebra hoy su Día Mundial y de la que vamos a hablar con su madre, Andrea Piris. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Madre. Que muchísimas gracias por atendernos. Lo primero, cuéntenos cómo, cómo es Karim, porque tiene es muy pequeñín, ¿no? Tiene siete meses. Sí, eh, Karim nació
13: el 1 de marzo aquí en Palencia y nació pues con algo muy peculiar, que fue que eh, sin piel en las manos y en los pies, eh, como, que es conocido como aplasia. Uh -huh. Eh, aquí fue un poco pues la primera vez que lo habían visto, no sabían muy bien qué hacer, le metieron a la incubadora Y bueno, eh, hablaron con Valladolid, le quisieron enviar allí, pero en Valladolid a la unidad de quemados Porque estos niños son tratados como grandes quemados Y aquí en Valladolid pues no, no quisieron aceptarle por lo pequeño que era Entonces le enviaron a Madrid y allí estuvo dos meses hasta que pues, la gran parte de, de la piel estuvo repitalizada y ya pudimos venir aquí, a Palencia. Eh, con la ayuda de la, de la asociación DEBRA eh, vinieron aquí a Palencia, hicieron eh, cursos, tanto al centro de salud como al hospital, porque a día de hoy le curamos nosotros. ...pero necesitamos la ayuda de una enfermera... ...para bañarle... ...para poder hacerle las curas más rápido... ...y no tenerle tanto tiempo... ...porque son curas de hasta tres horas... Uh -huh. claro. eh, ...la enfermedad... Eh, ...se basa en... en ampollas que le salen... ...con el más mínimo roce... ...abrazos, besos... ...el eh, mismo se las hace... ...porque claro, al ser un bebé... ...pues no controla sus movimientos... ...y, y, y muchas de ellas le salen sin más... ...por el calor, por el frío... ...por los cambios de temperatura, por algo que toque... ...entonces las curas nos llevan pues entre 3-4 horas... ...que son bueno pues bastante duras con él... ...porque claro es un niño pequeño que... que a día de hoy no sabe que se tiene que quedar quieto... Y, ...y lucha para... ...para no... ...para que no le hagamos nada... ...también nos han olvidado decir que, que él... ...de la piel de mariposa hay diferentes tipos de, de piel de mariposa... Eh, él, por ejemplo, tiene la simple Tiene una simple severa generalizada ¡Ah! Que le sale en todo el cuerpo También hay simple eh, localizada Que son, es más en las manos y en los pies Él tiene la generalizada Que es en todo el cuerpo Le tapamos el cuerpo con vendas Y lo más peculiar que me pasa a mí a día de hoy Aquí en Palencia Pues será porque es el único niño que tiene la enfermedad que la mayor parte de la gente le mira y nos dice ay, no se habrá caído, no se habrá caído, ¿no? Pues ya que estamos aquí, que nos están escuchando mucha gente, pues no, no se ha caído. Es una enfermedad y él va tapado por protección, no en todas las partes del cuerpo que tiene
1: tapadas, tiene heridas. Uh -huh. A, a Karim cuando se le diagnostica la enfermedad, porque hablabas de que nació ya con. con sin piel, ¿no? sin piel en las manos y en los pies, pero ¿en qué momento se le, se os dice a la familia qué, qué enfermedad tiene? Pues en
13: Madrid, en Madrid ya uh -huh. nos dijeron que, que tenía pues eso, que se, la sospecha de epidermolisis bullosa, que es como se llama. Dentro de ella pues nos dijeron eso, que había diferentes tipos y algunas eh, se les, se les hacen heridas, las mismas ampollas y heridas se les hacen por dentro, cosa que fue descartada en el primer momento de llegar a Madrid porque les pues, por una prueba que le hicieron vieron que por dentro no tenía nada. Aquí no, no sabían,
14: uh -huh.
13: no sabían qué, mm, qué pasaba, vamos, ni qué tenía ni nada, porque efectivamente eh, aquí le metieron a la incubadora y principalmente estos niños no pueden tener calor. Uh
0: -huh.
13: Así que llegó a Madrid con muchísimas
1: más ampollas y más cosas. ¿Cómo es, el sí. día, ¿Cómo es el día a día con Karim? Aparte de, bueno, no sé si hay, tenéis que vendarlo cada vez que lo tenéis que sacar a la calle, ¿le puede dar el sol? ¿Cómo le afectan los cambios de temperatura, por ejemplo? Sí, pues le vendamos.
13: Normalmente nosotros tenemos pautados unos días de cura, que si, no, si el niño no tiene nada... ...como infecciones que sí que suele tener a menudo y eso... ...pues solamente le curamos esos días y si está húmedo o cualquier cosa... ...los apósitos que le ponemos le tenemos que curar pues a lo mejor dos, tres veces al día... Uh -huh. ...entonces normalmente le vendamos, le curamos y le bañamos los lunes, los miércoles y los viernes... ...que supone pues eso, cuatro horas solamente para él... Sí. Sin, ...sin
1: contar que algún día mayores o alguna tarde tengamos que hacerle algo... ...esto todo en una familia que es numerosa... ...porque tenéis dos niños más, ¿no?
13: Sí, sí, tenemos otros dos niños... ...y el mayor tiene cuatro años, así que pues... Bueno, ...pues sí, bueno... ¿Y le cuida le cuida el mayor a Karim o no? Sí, le cuidan mucho los dos... ...la sí. verdad que, que son maravillosos... ...que desde el primer momento que supieron... ...que su hermano tenía la enfermedad... ...ellos lo han sido muy conscientes... ...para lo pequeños que son... ...porque la mediana tiene dos años... Y para tocarle y para todo se echan gel, mm -hmm. le cuidan con mucho mimo, le tocan con cuidado, piden permiso siempre antes de hacerle nada a su hermano y, y, y entran, están en las curas a, a
1: veces, claro. Pero... a veces ayudan. Claro que sí, hombre, es lo es lo fundamental, ¿no?, que se, que se ayuden entre entre los hermanos. Claro, todas las consultas que, que hacen Andrea con el niño son fuera de Palencia.
13: Sí, también. sí, aquí tiene consultas, pero es verdad que, que aquí, pues... Por, no sé por qué tendrá las consultas porque yo creo que es un poco por protocolo de ellos o algo Porque él aquí tiene un nutricionista, tiene un dermatólogo, tiene cardiólogo Porque estos niños tienden a tener problemas del corazón Y, y tiene revisiones y eso aquí Pero mayoritariamente cada vez que tiene un problema o algo esas consultas van a Madrid uh -huh. O sea, aquí no se decide nada sin que Madrid lo sepa y además de las de las consultas que tiene aquí, él tiene las mismas consultas allí en Madrid.
1: La enfermedad no tiene cura, Andrea. ¿Qué tratamiento recibe Karim?
13: No, no tiene cura a día de hoy. Y a día de hoy son tratamientos paliativos, que le llaman. Que es, pues eso, eh, quitarle ampollas, drenarle, curarle, taparle, taparle los, las heridas y, y ya... ...porque a día de hoy no tenemos nada más... ...él tiene sus tratamientos para el dolor... ...para el picor... Eh, ...aparte suplementos alimenticios que necesita... ...porque al tener que regenerar tanta piel pues... ...pues necesita más cosas... ...pero a día de hoy nada... ...ningún... ...ninguna cura tiene... Nada más. ...es verdad que hay mucha investigación... ...que tenemos la suerte de que para ser una enfermedad rara... ...es una de las enfermedades raras que más investigación tiene... ...pero todo gracias a la asociación... ...porque la asociación... Mmm, ...todos los donativos y todas las cosas... ...las invierte en, en donar a, para investigación... Uh -huh. ...además de pues... ...nuestro psicólogo, nuestro enfermero... ...que Karim tiene su enfermero... ...nuestra trabajadora social... ...pero... ...pero solo, por, ...o sea, ellos son los que están dando vida a esta enfermedad... ...si no estaríamos
1: perdidos. Eso le iba a preguntar Andrea, la asociación Débora, en qué, ¿en qué les ayuda a las familias como la suya?
13: Pues nos aportan, bueno, a mí me aportaron la vida principalmente, vaya, porque nace cuando nace tu hijo y no sabes, no sabes nada, o sea, te dicen, sí, puede tener piel de mariposa, pero ¿qué es la piel de mariposa? Entonces ellos... Desde el primer momento que tu hijo nace, ellos están ahí, para ti. Eh, Karim nació el 1 de marzo, que fue miércoles. El viernes nos fuimos a Madrid y el lunes vino su enfermero, porque él tiene su enfermero, como decía... ...exclusivamente para él... ...vamos y sí, para otros niños... ...pero él, él tiene este... ...y vinieron a Madrid... Te, ...te asesoran... ...te aportan material... ...ellos nos aportaron una mochila... ...con cosas que tienes que llevar... ...con apósitos... Uh -huh. ...cuando no sabes algo... ...desde aquí les llamas... ...vinieron aquí a Palencia a hacer la formación... ...a la enfermera para que puedan venir a curar al niño... La psicóloga está constantemente encima de nosotros. ¿Qué tal estáis? Hoy, hoy en día encima de nosotros. Llegará un momento que sea de Karim. Y la trabajadora social pues me hizo todos los papeles. Todos los papeles que tienes que, que, que rellenar y que hacer cuando nace tu hijo con una enfermedad como esta. Pues yo no tuve esa complicación de qué hago, cómo lo hago. no, Ahí estaba la trabajadora social para
1: decirme tienes que presentar esto a tal sitio y tal. O sea, que nos está dando la vida. O sea, el asesoramiento en ese sentido es total, vaya. No sé si a, sí. a raíz de la, de la asociación, eh, ¿ustedes han podido conocer más casos de, de niños como Karim?
13: Sí, sí, conocemos... Mira, yo siempre digo que fue el destino, Ay, me emociono pensándolo esto, ¿eh? Pero siempre digo que fue el destino, mira, nosotros estando en Madrid conocimos a, a conocía el papá de Carla y Noa, que son, son unas niñas que tenían piel de mariposa, digo tenían porque han fallecido las dos, y, y coincidencias que justo esa noche yo me bajaba en el ascensor y su papá bajaba y nos y estuvimos hablando y tal, y es verdad que nos dijo que, que mira, que ellos te dan vida, que ellos son los que... ...los que luchan y los que se marcan sus límites... ...porque a día de hoy cuando nace tu hijo... ...dices, ay, es que esto no lo va a poder hacer... ...es que lo otro no lo va a poder hacer, no... ...los límites se los marcan ellos... ...y, y, y vamos conociendo a padres... ...que dices... Mm, ...allí... ...dices muchas cosas que no sabes si tu hijo... ...las podrá llegar a hacer en algún momento... ...vestirse... ...jugar, correr... ...caerse, levantarse, o sea, cosas que dices... ...qué herida se va a hacer, cómo va a ser pues les ves, les conoces y, y te dan tranquilidad, te dan muchísima tranquilidad ver que, que, que se puede, Ajá. que sí que se puede. Y todo eso pues gracias a la asociación que también hace eh, un, un encuentro al año donde nos reuniremos, yo de, de momento este año yo no he ido porque fue justo antes de nacer Karim, pero donde se reúnen todas las familias y es un encuentro pues muy bonito, dicen que es muy bonito, que al final se ven unos a otros, se apoyan... No están solos, que mucha gente, fuera de, de lo que son ellos, les ven como raros, como niños raros, como no se puede, como que no se pueden acercar. Uh
0: -huh.
13: Entonces,
1: entre ellos se apoyan muchísimo. Ahí, eh, no sé si reconforta esto que está, que está diciendo. ¿Se puede llevar entonces una vida normal con un paciente de, que tenga piel de mariposa? Normal
13: dentro, sí, normal dentro de sus posibilidades siempre, o sea, mira yo este verano, sin ir más lejos, nosotros nos hemos ido de viaje eh, y claro, yo he ido a un sitio que hay playa, pues yo no he podido ir a la playa, entonces mis hijos tampoco ¿por qué? porque es muy pequeño, uh -huh. y, y luego que si tú les, si tú es muy pequeño, con piel de mariposa, claro porque si no tendría piel de mariposa, pues les llevarías a la playa igual que cualquier otro niño pero cualquier cosa que ellos puedan hacer que para ti es normal, como ir al parque, tirarse por el tobogán, ir a la playa, ir a la piscina, ellos les supone que sí, poderlo claro. pueden hacer. Pero después de hacer eso, les toca curarse.
1: Claro. Yo me refería o sea, a cosas más sencillas como lo que ha dicho antes de, de vestirse, pues no sé, sí. trastear en la cocina, andar por casa y hacer cosas sencillas, ¿no? sí eso
4: um,
13: se le, le puedes vestir, vestir se le puede vestir pero con la, la ropa del revés, ah con la ropa del revés la, sí la, la ropa ¿Sí? del revés porque las, las costuras todas las cualquier cosa que nos podamos imaginar les hace, les hace heridas, ¿Qué? entonces al final es prevención,
1: uh -huh, fíjate, prevención hacia ellos, sí Andrea, una pregunta un poco cruda, pero que ahora que ha mencionado el caso de estas dos niñas, eh, pues se me ha venido a, a la mente, ¿es mortal esta enfermedad? Sí, sí. ¿Sale? Es mortal mmm, porque hay heridas, o sea,
13: pues como te decía antes, hay diferentes tipos de la enfermedad. Yo, mi hijo, pues, pues gracias a Dios tiene la, la leve, que es una de las más leves, que uh -huh. es lo que al final te da fuerza, que dice siempre hay alguien peor que tú, aunque es muy duro pensarlo, pero es así. Uh -huh. Entonces, mmm, las heridas hay niños a los que les tarda meses en curarse, en cualquier catarro, cualquier gripe, cualquier infección, que para nosotros es algo básico, a ellos les puede matar, porque tienen los pulmones los tienen débiles, tienen los órganos internos también les salen heridas, entonces, pues... ...pues sí, se mueren, uh -huh. se mueren niños por, con la piel de mariposa... Depende de ...es más, interior. la esperanza de vida que tiene un niño con piel de mariposa es de 50 años... Uh
1: -huh. es decir, o sea, claro.
13: ...estas niñas precisamente eh, fallecieron con 8 años... Uh
1: -huh. ...sí que depende de la gravedad de la, de la enfermedad, ¿no? del, sí. del estadio... ...pues sí. depende de la, también la esperanza de vida... ...bueno, la, la incidencia según la Asociación DEBRA precisamente se estima que la incidencia es de un caso de entre 17.000 y 50.000 nacidos y la prevalencia es de un caso de cada 100.000 personas. Hay más de 500 personas en toda España que padecen esta enfermedad y, bueno, Karim es una de estas personas, a él le está cuidando mucho Andrea y también su padre y sus hermanos. O sea que seguro que le va muy bien, Andrea. Muchísimas gracias por atendernos. Sí. Muchísimas gracias a ti Irene y, y
13: bueno Encantada de poder haber contado La historia bueno de Karim Y en este caso de muchos otros niños Que a día de hoy pues sufren la piel de mariposa Bueno pues Andrea un abrazo
1: muy fuerte Y otro para Karim Otro para ti Irene
4: Esto es Vive Radio, Viver Radio. Viver Radio. Siempre sí. positiva. Oh my surrounding. Y esto. Y esto. Y esto. Siempre es música positiva. Eh.
1: Esto también es Vive Radio. Las que te el Siempre con un poco más de vida Vive Radio
10: Cerrato por vacaciones. Descubre los 40 pueblos de esta comarca palentina. Explora nuestra naturaleza a través de las 5 rutas ornitológicas donde observar aves silvestres en su hábitat natural. Déjate llevar por un paisaje salpicado por casas cueva, chozos de pastor, palomares y yeseras, iglesias monumentales, rollos de justicia medievales o la iglesia visigoda más antigua de España. Cerratopalentino.es. Saborear lo auténtico.
1: Peletería Prieto te propone una temporada repleta de prendas muy especiales, déjate seducir por... ...el color, las combinaciones sofisticadas... ...el diseño, prendas cálidas, los abrigos más suaves... ...o las creaciones a medida, descubre exclusivos accesorios... ...confeccionados de forma artesanal, peletería Prieto... ...prendas versátiles
12: para personalidades únicas... ...nos encontrarás en calle Mayor 76.
7: Grupo Tecnipec les presenta Semillas Sepal... Semilla certificada, fruto de la investigación Ensayos de cultivos, un gran seguimiento Y la última tecnología de selección No te la juegues Apuesta a caballo ganador Porque de buena semilla, buena cosecha
10: Volver a estrenar un abrigo de piel en Valencia Con Irene Rodríguez
1: 10 y 41 minutos de este miércoles 25 de octubre, es turno ya de patitas peludas, por aquí está ya Marian Belloso de Clínica Veterinaria Argos. Hoy en Patitas Peludas recibimos la visita, como siempre, cada dos semanas, de Marian Bellosa, de Clínica Veterinaria Argos. ¿Qué tal, Marian? Hola. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Estáis muy bien? Bueno, pues estupendamente, porque además hoy vamos a ir resolviendo problemas de los oyentes y dudas que nos han ido llegando a través del WhatsApp y del correo electrónico, que por cierto es palencia.viveradio.es. Y nuestro WhatsApp es el 669 22 -78 -75, bueno, ahí nos han ido llegando varias dudas que vamos a ir desgranando poco
15: a poco Hoy sí. vamos a hablar de la ley de bienestar animal, ¿no? Por fin, ya por fin. había muchas ganas, había mucha gente preguntando y demás Y sí, vamos a hablar por fin de, ...de la fabulosa Ley de Bienestar Animal... ...sí, sí, sí... ...¿por qué sí. Porque está creando tantos quebraderos de cabeza esta, esta nueva normativa? Bueno, pues porque eh, ha salido en la ley una serie de, de reglamentos... ...que todavía no están desarrollados y que todavía no se pueden aplicar... ...y hay un poco de jaleo ahí en cuanto a... ...¿esto se aplica ahora? ¿esto cuándo se va a aplicar? ¿cómo lo hacemos? Entonces, bueno, estamos en la clínica encantados de atenderos y cualquier duda os explicaremos, lo pondremos en, también en nuestra página web que está ahora eh, empezando a funcionar y, y es que hay muchas dudas. Mm. Bueno, por empezar por algún sitio Hay
1: una de las oyentes que se ha puesto en contacto con nosotros Y con Marian también Se llama Cristina, vive en Palencia capital Y tiene dos gatos y un perro Y mm. pregunta qué tipo de seguro se tiene que sacar Y su cuantía Y si es necesario poner el microchip a los gatos Porque viven en un piso ellos
15: Buena, buena pregunta Sí señor, porque esto eh, Muchísima gente nos lo comenta El tema de los gatos también mm. y, el, y el microchip bueno, a ver, lo primero, la, la ley del bienestar animal eh, está un poco creada para, para salvaguardar los derechos de los animales, de compañía, erradicar su abandono... Bueno, tendremos que ir viendo un poquito la evolución de todo esto y esperemos que sea para, para mejorar y se pueda avanzar, o sea, el primer paso hacia avanzar. Yo confío, no confío mucho en lo que ha salido ahora, pero sí confío que esto en un futuro va a ser así y lo vamos a conseguir. Pero como dice Cristina... Sí, tendremos que tener un seguro, pero es un poco lo que os comentaba al principio. Está claro que la ley ha salido que sí, que vamos a tener un seguro, todos los dueños de animales de, de perros. Uh -huh. Pero, eh, de momento los gatos no han dicho nada, pero es verdad que el reglamento de cómo se desarrolla esa ley todavía no se conoce, no está desarrollado. Es decir que no sabemos qué tipo de seguro, se cree que será un seguro mínimo de responsabilidad civil, pero no se sabe qué cuantía mínima necesita. Por ejemplo, los perros, esto lo conocen muy bien los dueños de perros de raza peligrosa, tienen que tener un seguro que cubra la responsabilidad civil hasta X dinero. Uh -huh. Bueno, en este caso pasará lo mismo, pero está sin describir. Con lo cual, hay otros factores de solo los perros, todos los perros tendrán que tener seguro, se piensa que, que sí, probablemente que sí, pero no se sabe exactamente qué tipo de seguro, con lo cual tenemos que esperar, no pasa nada. Lo vamos a tener que tener. Yo de momento le diría a la gente que no contrate ningún seguro, que mire y pregunte si en su hipoteca, que muchas hipotecas cubren la responsabilidad civil, un seguro hacia las mascotas. Entonces, que miren si eso lo tienen, pues para el día de mañana, cuando salga el reglamento desarrollado, saber si, si llegan, qué tipo de seguro es y cuánto cubre y a partir de ahí, de momento, esperar. Cuando esto salga... Nos pondremos en contacto, lo hablaremos aquí también y demás, y lo pondremos en nuestra página web, bueno, en redes sociales y os informaremos enseguida. Pero de momento, esperar, esperar, calma. Es decir, que no hay que tener
1: prisa por buscar un seguro, ¿no? De responsabilidad civil y, ni contratarlo hasta que no
15: se sepa bien, pues. A Eso es. Cierta. O sea, no no hay que tener a día de hoy seguro, con lo cual esperamos y no pasa nada. Ahora que lo vamos a tener que tener, sí, que a lo mejor puede ser que sea en seis meses, tres meses o en un año, no lo sé, en cuanto, en cuanto llegue. A través del colegio veterinario también nos informará y nosotros os informaremos a, a vosotros, sí, uh -huh. eso es Bueno, eh, esto es eh, el, el seguro,
1: eh, es por lo que estamos eh, hablando, entonces podría ser tanto para los dueños de perros como de gatos
15: En principio o creemos que va a ser más para los dueños de perros, uh -huh. con lo cual esperamos que sea ahora solo para los perros No sabemos si todos los perros, todas las razas, tamaño grande o no se sabe pero en principio se piensa que va a ser solo para los perros, o sea uh -huh. que tranquilidad los dueños de, de gatos como yo que, <risa> <risa> que tenemos unos cuantos además. Esto, a nivel de coste por ejemplo, se me
1: ocurre cuánto dinero puede suponer para bueno, el dueño de Son la mascota.
15: en principio hasta ahora siempre han sido seguros económicos son seguros de cuotas anuales de 40 a 50 euros, pero claro, como todavía no se sabe cuánto va a cubrir el seguro pues tampoco sabemos a cuánto lo dejarán las aseguradoras ya están por ahí vendiéndolos, pero realmente es que no se sabe mmm, Cómo tienen que, que ser Con lo cual yo esperaría, esperaría Tenerlo ahí en mente y ya os informaremos Pero de momento esperar Bueno, planteaba también esta oyente Cristina El tema de los
1: microchip
15: Tenemos que colocar microchip al gato Sí, Siempre, tenemos ¿no? que colocar microchip Al gato y a los hurones De momento así es según la ley ...el microchip va junto con una cartilla... ...un pasaporte europeo... ...con lo cual además de poner microchip... ...hay que poner de abrir un pasaporte... ...que hasta ahora nos valía... ...en gatos y hurones con unas cartillas... ...básicas, que es una cartulina y demás... ...donde ponemos el sello y, y demás... ...pero a partir de ahora... ...sí, hay que chiparlos... ...nos lo preguntan mucho en la clínica... ...porque es verdad que los gatos... ...pues a veces tienen un manejo un poco más complicado... Uh -huh. ...bueno, el chip es, es una agujita... ...es gordita... ...es como un granito de arroz lo que se introduce... ...con lo cual la agujita es de ese tamaño... ...es rápido, eh, no duele en cuanto pinchas... Pum, enseguida ya está... Pero es verdad que hay gatos que no, no se dejan y ahí recomendamos sedar. En la clínica lo que sí que hemos empezado a hacer es a todo pequeñito gatito que anestesiamos, pues porque le tenemos que sacar sangre o hacer cualquier procedimiento, una ecografía o les tenemos que operar en las esterilizaciones, por ejemplo, pues ahí sí que les recomendamos eh, si quieren poner el chip y aprovechar, porque así no les va a doler nada, no tienen que venir más adelante porque al final lo van a tener que tener. Aunque vivan dentro de casa, que es buena pregunta, porque bueno, yo mis gatitos también viven en un piso, no salen, pero yo de todas maneras también recomendamos chipar, porque yo por ejemplo les tengo chipados, pues si se pierden o pasa cualquier cosa, se les puede localizar a través del chip. Entonces yo todos los gatitos que tengo los tengo con el microchip, pero por un tema de seguridad, los que tenemos en la clínica también, entonces tampoco es mala idea. Que, que, bueno, no sé si obligar es la palabra que a mí me gusta, pero no es mala idea que tengan, que tengan el microchip los, los gatines, así muchos se los hubiéramos podido localizar cuando se caen a veces por las ventanas sí. o, o se escapan bueno si tenemos la, el gato en el pueblo por ejemplo que todos tenemos no Al, eh,
1: gatos en, en las casas de los pueblos y pueden salir con más libertad de, bueno campar un poco a sus anchas ahí también tenemos que tener que, que ponerles microchip sí si es tuyo el gato, uh -huh. tienes que ponerle el microchip, efectivamente. Qué, qué, ¿Qué consecuencias va a tener esto, por ejemplo, para los gatos que no tienen dueño y que están sueltos por las ciudades, por ejemplo? Porque Muy bueno, bueno en, en los pueblos pues igual hay poblaciones más pequeñas, pero uh -huh. en las ciudades...
15: Pues buena pregunta. De momento eso pues seguirá como hasta ahora. Es decir, pues eh, bueno, ojalá bueno nos oyeran un poco desde el ayuntamiento y demás y, y se consiguiera hacer un poco campañas de esterilización y cuidado de estos gatitos, pero hasta ahora esos gatines no tienen propietario, con lo uh -huh. cual pues no hay que chiparlos, claro. Bueno. Eh, ¿Qué más eh,
1: datos importantes o datos sí. a tener en cuenta o cuestiones de la nueva ley tenemos que
15: considerar? Pues mira, lo más importante, otra de las terceras preguntas que tenemos es si necesito realizar un curso. Es verdad que eso, como sabemos que no lo hay ahora, pues la mayoría de la gente sabe... ...que no pasa nada, que a día de hoy no hay que hacer el curso... ...que lo tendremos que hacer, sí... ...pero pasa un poquito como desde principio... Uh -huh. ...no está desarrollado el reglamento... ...con lo cual no sabemos qué tipo de curso... ...si será gratuito o no, se piensa que sí... ...si será online o no, quién nos lo va a dar... ...cuánto va a durar, mmm, no lo sabemos... ...ahí estoy yo un poco como todo el mundo... ...pues a la expectativa... ...lo tendremos que hacer y lo tendré que hacer yo... ...igual que todos, supongo que será... Eh, ...para perros, eso sí se piensa también... ...como el seguro... ...pero de momento pues esperar el, el reglamento.
1: ¿Qué, claro, ¿qué tipo de conocimiento se van a dar en estos cursos? Porque los dueños de, de los perros ya como que estamos están muy acostumbrados ¿no? a sus mascotas... ...y ya parece que las controlan. Claro,
15: pues buena claro. pregunta, eso me gustaría también saber porque no lo sabemos. Eh, realmente esta ley se ha hecho un poco mmm, sin contar con el gremio sanitario veterinario... ...con lo cual, bueno, pues eh, no lo sabemos. <risa> Ojalá lo supiéramos. Bueno,
1: eh, bueno pues, veterinarios que por cierto habéis celebrado
15: hace muy poquito dos días vuestra jornada, ¿eh? O sí, sea, que, ay, hay bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos los que nos felicitasteis en la clínica y recibimos vuestro cariño. Fue un día muy bonito sí la semana pasada. Bueno,
1: hay otro punto de la ley Marian que es la obligatoriedad de esterilizar antes de los seis meses a los gatos eh, a no ser que eh, el criterio veterinario lo desaconseje
15: no hay sí. bueno se, ag se agradece lo último lo de salvo el criterio veterinario que lo desaconseje porque realmente hay casos en los cuales bueno ...que sea obligatorio someter a una cirugía... ...una intervención mayor, un, un, operar a una gatita y demás... ...bueno, pero sí que es verdad que hay casos... ...en los cuales no lo recomendamos... ...porque puede correr riesgo eh, eh, la vida de la anestesia... ...la vida del gatito, con lo cual, bueno, eso está bien... ...pero sí es verdad que a partir de ahora... Eh, ...va a ser obligatorio tener a las gatas y a los gatos... ...esto es para, no es para perros, neurones, eh, esterilizadas... Esto es un poco porque tenemos una población felina enorme en todas las ciudades de, de España. Muchísimos gatos abandonados, las gatitas pues paren todos los años una o dos veces, varios gatitos y al final tenemos poblaciones muy grandes. ¿Que esta ley sirva para que haya menos población felina? No lo sé, <risa> tengo mis dudas. Quizá yo animaría un poquito desde aquí a... Uh, uh, bueno, uh, a los que mandan un poquito al Ayuntamiento de Palencia a hacer unas campañas que se realizan en otras ciudades estupendas, que son campañas de recogida, de esterilización y suelta, se llaman así CES. A través de esas campañas se consigue un poquito controlar eh, que las poblaciones felinas de las colonias pues, eh, no proliferen de manera exagerada y no tengamos gatitos y gatitos pasándolo mal, abandonados y muriendo en las calles. Hay una gente maravillosa que se encarga un poquito de darles de comer, en que eso no hay que hacer nada más, el ayuntamiento ahí no tiene que hacer nada, pero sí que quizá el tema de la esterilización, que son cirugías que ya llevan un coste mayor, eh, las asociaciones que tenemos en Valencia andan muy justas para llegar a esas esterilizaciones. Entonces, a través de estas campañas, la verdad es que sería estupendo un poquito desagilizar Yo creo que esa sería un poquito la manera de controlar este tema, más que el dueño que tenemos en casa que es raro que quiera tener gatitos en casa y encontrarse con gatitos y a quien los da, pero bueno, es una medida, pero sin lugar a dudas también eh, es bueno que os informéis un poquito en el veterinario, porque el esterilizar tiene una serie de ventajas, pues qué ventajas y qué riesgos tiene el realizar este tipo de intervenciones. ...en las hembras, evitamos infecciones de útero... ...evitamos tumores de mama... ...evitamos celos de manera continua... ...las gatas no ovulan hasta que no las monta un macho... ...y están en celo cada, cada dos por tres, ...las pobres en casa maullando... ...los machos, pues el estrés... ...la misión, el orinar fuera... ...suelen oler mucho el pis y demás... ...bueno, tiene sus beneficios... ...pero a mí me gustaría más que fuera individual... ...que cada uno le informáramos en la clínica... ...y decidiera más que obligar... ...pero bueno, ha llegado así... La mayoría de los gatos los tenemos esterilizados en casa Entonces, bueno, bien
1: bueno, hay, hay otro punto importante que es Que para los perros no es obligatoria La esterilización, mm. ¿no? Eso también hay que tenerlo
15: en cuenta no, no, no lo es, bueno, bien Tampoco, ya te digo, no me parece mal Me parece bueno. bien, lo importante yo creo Que es que cada uno que tenga Un perro o una perra, se vaya a su veterinario De confianza y pregunte ¿Qué ventajas? ¿Qué riesgos? ¿Cuándo debo? ¿Cuándo es bueno Hacerlo? ¿Y por qué? Y a partir de ahí en la clínica que te informen cómo lo realizan, cómo lo hacen. Nosotros en la clínica eh, tenemos una consulta que llamamos la consulta de información para esterilización, gatos, perros, hembras, machos y demás, eh, que es gratuita y en la cual les informamos de todo esto. Ya que estamos hablando, pues pasamos la revisión al peque, entonces si nos le traen muchísimo mejor, damos ahí el presupuesto y, y informamos de todo, de cómo lo realizamos en la clínica, las condiciones de esterilidad, de monitorización, es una anestesia, son cirugías, hay que entrar en quirófano. Uh -huh. Creo que eso es más importante que la ley nos obligue, sino que, bueno, que todo el mundo esté informado cuando tenga una mascota. Bueno, hay otro,
1: otra cuestión que esta, sí que bueno, es muy muy pero que muy importante, queda prohibida la venta de animales de mm. compañía. Solamente se puede hacer a través de eh, tiendas especializadas o profesionales mm. de cría o centros de protección. Animal, sí que se puede ceder un animal, pero se tiene que reflejar en un contrato y uh -huh. se tiene que saber de dónde viene el animal, uh -huh. que está identificado y, por supuesto, queda prohibido que los animales permanezcan encerrados en jaulas o, o atados o incluso dejarlos uh -huh. en el coche. ¿Cuánto tiempo podemos dejar al perro en
15: el coche, por ejemplo? Pues, a, a ver, por temas de salud, lo mínimo posible. Es decir, uh -huh. en una nada que haga un poco de sol, que puede que sea invierno. ...pero como haga sol en el coche, dentro del coche... ...los perros transpiran por la boca, sudan por la boca, jadean mucho... Eh, ...yo diría que nunca... Uh -huh. ...entonces bueno, ahí estoy un poco de acuerdo con el tema de la ley... ...bueno, sí que es verdad que cuando hace calor y demás... ...ni un minuto, es verdad que en pleno invierno a la sombra... ...pues puedes dejarle, bueno, ahora no puedes... ...con lo cual tenemos que tener mucho más cuidado... Está bien un poco esta ley, porque sí que es verdad que hay animales que vemos que viven en una terraza encerrado, uh -huh. que tampoco son condiciones de tener. Entonces, bueno, a través de esta ley espero que ayude un poquito a que todo esto no se realice. Uh -huh. Y la venta de animales también. Me parece bien que se controle un poco, que es verdad que, bueno, que pueda haber centros y sitios eh, que reúnan una serie de condiciones y que se valore de dónde vienen esos peques, porque tenemos todavía muchos perrines que vienen de países del este en unas condiciones malísimas. Espero que todo eso se pueda regular, aunque la ley, bueno... No ha entrado mucho en el tema, pero esperamos que al controlar los centros donde se realiza la venta de animales por parte de criadores y demás, esté todo mucho más controlado. De hecho, los criadores también están de acuerdo con esto, que al final son ellos los, las personas eh, que conocen la salud también eh, de estos peques para criar y es la mejor manera.
1: Pues sí. Bueno. Hay, oye, ¿qué pasa con otros animales? Por ejemplo, con las, eh, con los hámsters, eh, roedores, chinchillas, mm. cobayas. ¿Con esos animales siguen los
15: podemos seguir teniendo igual? Bueno, esos animales se han seguido considerando como animales de compañía. No tienen que estar chipados, pero sí que es verdad que ya se ha prohibido su venta. Con lo cual, eh, bueno, tendremos que asegurarnos que esos animales los hemos adquirido antes de todo esto y, y ...tampoco ha cambiado muchísimo, muchísimo más al, al respecto... ...realmente queda de desarrollar esa parte también del reglamento... ...y se piensa que ahí las comunidades autónomas entrarán un poco... ...y que puede que haya diferencias respecto a comunidades o, o no... Ajá. ...con lo cual todavía es que esta ley queda mucho por, por desarrollo y por saber... ...con lo cual pues calma, calma, que de momento no ha cambiado tantas cosas y poco a poco las iremos aplicando. Algunas sí, eh ya hemos hablado, esto de dejarles en el coche y demás, eh, nada, que ya han multado.
1: Pues eh, Marian Belloso, de Clínica Veterinaria Argos, muchas gracias, y recordamos a los oyentes que pueden ponerse en contacto con nosotros en el 669-2278-75, y también a través de palencia.viverradio.es, que Marian, muchas gracias y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, un
15: placer, como siempre.
1: Bueno, muy interesante ¿eh? lo que nos ha contado Marian sobre la ley de bienestar animal, algo que tiene mucho que ver, por desgracia, con la actualidad que nos rodea estos días, porque el dueño de los perros de Zamora, eh, que ocasionaban la muerte de una joven de 27 ...años eh, muy cerca de... ...bueno, entre robales del Pan... ...y la Iniesta, dos municipios zamoranos... ...se enfrenta a un delito de homicidio... ...imprudente por tener sueltos... ...a esos perros mastines... ...y además ausentarse... ...son las 11 en punto. Vive Radio... ...son las once de la mañana...
2: ...Palencia...
4: 90.1
1: En una hora da comienzo ese desfile de moda sostenible y cuerpos diversos en el campus de la Ayutera. Es una actividad al aire libre y abierta a toda la ciudadanía con la que se dará el pistoletazo de salida a una serie de actividades organizadas bajo el proyecto más social con el que se celebra el 30 aniversario del grado, de, eh, del grado en Educación Social en la Facultad de Educación de Palencia. Se realiza gracias al apoyo de la Administración Pública Local y Provincial y también colaboran cinco organizaciones sociales y empresariales con el préstamo de ropa y complementos además como modelos van a participar representantes de nueve entidades sociales Y a esta hora el concejal de Medio Ambiente, Antonio Casas, visita junto al director general de Carreteras e Infraestructuras, Jesús Félix Puerta, el delegado territorial de la Junta en Palencia, José Antonio, José Antonio Rubio, y el alcalde de Villalobón, Gonzalo Mota, las obras en el carril bici que une Villalobón con Palencia Capital. Y esta tarde, a las 5 está previsto que la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, eh, participe en, el, eh, en el, la celebración de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias. Perdón, esta celebración se desarrolla a lo largo de todo el día y, en concreto, la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, va a asistir en Madrid a, le, a la celebración de la Junta de Gobierno de la Federación, que continúa todavía a esta hora, a las 11 y que comenzaba a las 10 y media de la mañana... Y son las 11 y 2 minutos, ya están por aquí los chicos de Manta y Peli. Miércoles y ya saben los oyentes De Vive Radio que toca hablar De series y de plataformas Para eso están aquí ya nuestros chicos eh, Pablo Torres y Sonia López De Manta y Peli, ¿qué tal? Buenos días, Hola, Buenos días. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
16: Estamos, estamos bien, estamos bien. bien. Otra semana más aquí y contentos. contentos sí. de volver. ¿Cómo os
1: gusta a vosotros lo de las series, de verdad? Eh? Pues Tendréis mucho, el sofá desga desgastado.
16: La cama, en este caso. ¿La cama? Sí, ah. sí, yo soy más de verlas en la cama, con el ordenador, tranquilamente.
1: Ah. Ya en, en casa que te dicen que salga no? de la habitación. <ríe> Que salgas, ¿no? Que salgas de la habitación, bueno pues ha salido, ha salido Pablo para traernos cositas esta semana, cositas de vikingos, porque va la cosa de vikingos, ¿no? ¿Quién empieza hoy? Pablo, eh, venga, sí, Pablo. bueno,
16: hablemos de vikingos Valhalla y en este caso pues traemos malas noticias porque el spin off de la popular serie de vikingos, eh, trae malas noticias por partida doble, la primera porque se retrasa el estreno de su tercera temporada, y la segunda porque esta tercera temporada supondrá el punto final a la serie. La serie estaba prevista, este, este, tenía previsto estrenar su tercera temporada ahora próximamente y bueno, pues por lo que se ve se va a retrasar hasta el año 2024. Que además de ser el final, eh, es un choque completo con los planes de, de su creador, de Jeff Stuart Porque Jeff Stuart tenía previsto hacer seis temporadas y finalmente, pues, solo van a ser tres Bueno,
1: pues tres temporadas de vikingos, oye, ¿qué te parece a ti esta serie, Pablo?
16: Pues mira, eh, a mí la verdad que la estética vikinga me gusta mucho. Es una, La verdad que a mí me gusta la serie. Tampoco entiendo muy bien su, su cancelación. Netflix tendrá sus sus motivos. Eh, yo la serie original sí que me gusta. Eso sí que lo tengo que reconocer. La serie original me gustó mucho. Esto pienso que baja un poco la calidad. Pero porque creo que también es muy difícil mantener lo que es el nivel de las primeras temporadas de vikingos. ¿Eh?
1: ¿Con qué personaje te quedas tú? A ver, de, de todos
16: ellos. Pues... Es que yo creo que el sello de identidad de la serie es Ragnar. Es sí, que no. es el sello de identidad, al final todo se mueven en base a él y, y yo creo que es que tienes que decir él. Si dices vikingos, A, es a mí que también decir me Ragnar.
1: gustaba ese personaje. Sí, ¿no? Sí, sí. A mí también me gustaba. Es, yo no la he visto entera, vi eh. creo la primera temporada. Pero bueno, ese, ese era el sino, ¿no? El, el sí, muy bien de, ese personaje de toda la serie. Bueno, pues nada, una triste noticia, como decía Pablo Pero bueno, todavía podemos volver a verla que es No, bueno, fin. y disfrutar
16: claro. de esa tercera temporada claro. Ya sabiendo que es la última, la disfrutaremos un poquito más
1: Eso es Bueno, pues vikingos para los fans de esta serie Vikingos Valhalla eh, Sonia, ¿tú, tú ¿qué nos recomiendas para esta semana? Pues
17: a ver, ahora ha salido la última temporada de Ricky Morty eh, Ha salido este 15 de octubre pero bueno, sí que trae malas noticias porque, eh, bueno, ahora la séptima temporada vuelve a HBO sin Justin Roiland, que es el co-creador de la serie, que era el que ponía la voz a Ricky Amorty, porque ha sido acusado de violencia doméstica a su expareja y que ahora ha sido denunciado por abuso sexual por varias mujeres, algunas de ellas menores de edad. En concreto, eh, había sido absuelto ya por falta de pruebas hace un mes eh, por los cargos que tenía por abuso doméstico a sus parejas. Sin embargo, en enero una mujer denunció que sufrió abusos por parte de Roiland. Ante esto, HBO ha tomado partida y ya lo ha despedido. Pero no todo se ha quedado ahí porque hace tan solo unos días eh, se han conocido los testimonios de varias mujeres que afirman que sufrieron abusos sexuales del co-creador de la serie. Así que bueno, ahora que este 15 de octubre se ha estrenado esta séptima temporada, el nombre de Roiland ya no aparece en los créditos, y ahora queda esperar para saber qué decide hacer HBO con la voz de los personajes Rick y Morty, porque Roiland era el que ponía la voz en inglés, eso sí, pero a estos dos personajes, a Rick y a Morty.
1: pues veremos a ver qué pasa bueno la medida de HBO pues tampoco se ha hecho esperar no y si sí. era la esperada la esperada también así que bueno veremos a ver quién le presta la voz que también es una sí, cosa muy significativa ahora. no sí le cambiará el carácter a, les cambiará el carácter a esos personajes <ríe> eh, Pablo
16: bueno yo vengo a traeros un poco ya un estreno un estreno una película que hace mucho que no hablamos de películas como tal y en este caso es la película de Aquarnes que llega a Amazon Prime.
7: Si te pillan te van a meter directo en un laboratorio, métetelo en la
0: cabeza. ¿Qué vas a hacer ahora?
7: No lo controlas tanto
4: como crees.
16: Esta película es de sello español, es marca española gracias a una dirección a cargo de Daniel Ben Mayor y nos pondrá en la piel de Ian, un adolescente que tiene poderes mentales y gracias a ellos pues lleva delinquiendo desde que es pequeño junto a su padre. Eh, bueno pues A través de pequeños timos, pequeñas estafas y demás Lo que no saben ni Ian ni su padre es que su vida dará un giro de 180 grados Cuando una misteriosa organización secreta Les perseguirá y les hará darse cuenta de que a lo mejor Ian O los poderes de Ian, mejor dicho, no son tan especiales Y no es tan único como ellos se piensan
4: conmigo
14: poderoso al
1: que nos hemos enfrentado. Bueno, en el reparto está también Carlos Schultz y, y María Pedraza, que también es una de las actrices españolas que Correcto. más está triunfando. Bueno, lleva ya varios años después de salir en La Casa de Papel, por ejemplo, que que todo lo que hace parece que está bien Así que bueno, veremos a ver qué tal Pinta, tiene buena pinta Y además no es thriller como tal Es ciencia ficción también, ¿no?
16: Es ciencia ah. ficción, sí, es ciencia ficción Al final es un, una película Un poco que a mí en cierto modo Me medio me, me recuerda A los X-Men, ¿no? Por ese componente de Personas con, super, con superpoderes Organización detrás de ella y demás A mí en ese sentido pues Me, me trae un poco recuerdos de X-Men y sí, la verdad que, que tiene buena pinta, tiene uh -huh. bastante buena pinta, todavía no la he visto, pero pero está apunta a punta de la agenda.
1: Bueno, y sí que está disponible para quien la quiera ver.
16: Está disponible en Amazon o sea que Prime. ya
1: está, sí, sí, sí. Bueno, pues nos apuntamos esta, en un thriller de ciencia ficción, a Awareness, además película española, así que, bueno, con buena crítica también y además la recomienda Pablo así que todo todo <ríe> está bien encaminado todo a favor
16: todo a favor todo a verdad. favor
1: como no nos guste Pablo te sacamos asumo las de,
16: consecuencias
1: te sacamos de la sección bueno también eh, tenemos que hablar de, de Loki Loki eh, sí, Sonia
17: de Loki que llega a Disney con la segunda temporada es una serie que a mí me está gustando mucho solo me he visto la primera todavía la segunda no ha empezado pero tiene muy buena pinta ya han salido eh, los primeros capítulos de esta temporada que va a contar con un total de seis capítulos que salen cada viernes.
6: ¿Obe? ¿Hola? Un pequeño problemilla que queríamos consultarte Modius, ¡Guau! ¡Wow! ¡Me alegro de volver a verte!
7: Eso, eso es lo que está pasando ¡Guau! ¡Wow! ¡Deslizamiento temporal! ¿Lo... Des... ¿Lo conoces?
17: Para quienes no la hayan visto, os explico un poco de qué va la serie sin intentar hacer spoilers. Es una serie que se encuentra dentro del universo cinematográfico de Marvel y se centra en Loki, el dios de las mentiras. En la primera temporada vemos como Loki se adentra en la ATV, una organización que se encarga de monitorear el tiempo en el universo y poco a poco va descubriendo qué es lo que está pasando con el tiempo. No puedo deciros mucho más para no desvelaros lo que pasa y aunque es una serie que se puede ver de forma independiente, sí que sirve para comprender qué es lo que pasa y lo que va va a pasar en otras películas de Marvel con el multiverso que bueno, está ahora muy a la orden del día en Marvel. Y en esta segunda temporada vamos a ver cómo se explica todo lo relacionado con el multiverso y cómo continúa todo lo que se quedó en el aire en esta segunda temporada.
7: Salvar este lugar depende de nosotros.
11: ¿Esto es una grieta?
7: Ya está.
12: Hagamos lo que hagamos. Jugamos a ser dios.
6: Somos dioses. ¿Pero cómo eliges? ¿Quién vive?
7: ¿Y quién muere? Tomen esa difícil decisión.
1: Ese. Bueno, pues Tom Hiddleston... Hiddleston, lo he dicho bien, sí. Sonia. Sí. <risa> Encabeza el reparto de, esa, de esta serie de Loki. Oye, ¿por qué ha tenido tanto tiro en esta serie? ¿Piensas tú, Sonia?
17: Porque yo creo que es... Eh, bueno, lo que es uno de los personajes que más suelen gustar dentro de Marvel en cuanto a los villanos. Porque es un personaje así un poco cómico también. Y yo creo que es bastante divertido en este en este mundo. Y también es que esta serie es clave dentro de todas las de Marvel... Para explicar qué es lo que va a pasar en las próximas películas. Que está explicando un poco cómo funciona el tiempo, todo lo del multiverso, todo lo que se está viendo ahora en las nuevas películas de Marvel. Entonces a los fans les está gustando mucho eso. Sobre todo a los
1: fans de Los Vengadores y... Sí, y todas sí. Estas. Ajá. Pero hay que ver las películas de Los Vengadores para ver... No, películas? no hace falta. O sea, mm, siempre ayuda, en plan...
17: No hace falta verlas, pero... Están relacionadas sí, pero no no es algo independiente. O sea, simplemente pues te habla de otras cosas, pero vamos que no hace
1: falta verlo. ¿no? Bueno, pues la tenemos en Disney Plus, eh, Loki, otra otra de las grandes series, ¿no? Que tenemos en plataformas. Bueno, pues Sonia López sí, y Pablo sí. Torres. Que muchas gracias por traernos estos títulos. Eh, Tenéis algo pensado ya para ver estos días o todavía no.
16: Tenemos cosas pensadas.
1: Así, ¿Ah, ya tenéis cosas pensadas, madre mía, cómo
17: se acerca trabajan? Halloween
16: y esas cosillas. Es verdad, sí, es, es verdad. Se qué vais cositas. a hacer en
1: Halloween.
17: Pues ¿tú? habrá que hablar de, de películas de terror, de cine o de series, a ver qué, qué podemos traer.
1: Bueno, vais a ver Beetlejuice o vosotros sois más de, pues no sé, eh, Pesadilla antes de Navidad, La novia cadáver, Tim Burton.
16: Somos de todo. Somos sí. de todo, no hacemos las cosas nada.
1: Bueno, bueno, pues nada. No me des miedo después de Halloween. No, hombre, no. <risa> vale. Bueno, Lo intentaremos. <risa> que esto mmm, se emite en, en horario infantil. O sea que...
16: <risa> no, te preocupes.
1: <risa> bueno, pues Pablo Torres y Socia López, muchas gracias como siempre por traernos todos estos títulos de plataformas en Manta y Peli. Nos vemos muy pronto. Adiós.
16: Ah, hasta luego.
7: Semilla certificada, fruto de la investigación Ensayos de cultivos, un gran seguimiento Y la última tecnología de selección No te la juegues, apuesta a caballo ganador Porque de buena semilla, buena cosecha
2: Vive Palencia Con Irene Rodríguez
1: 17 minutos, seguimos adelante en la 90.1 de la FM Palentino, estás escuchando Vive Palencia y bueno, escuchábamos a Pablo decir que ya se acerca Halloween bueno, pues otra de nuestras colaboradoras Clara Ausín, también está muy pendiente de esa fecha y además como se aproxima nos viene a contar hoy en la cápsula del tiempo un suceso que acaeció en Palencia hace mucho tiempo pero que pone de verdad los pelos de punta Bueno, ya está por aquí nuestra historiadora favorita, Clara Usín. ¿Qué tal?
14: Hola, Irene. Hola, queridos oyentes. ¿Cómo estamos today?
1: Bueno, pues estupendamente. Muchas gracias por acompañarnos un día más. En este caso, como se está acercando la fecha de Halloween, mm. ¿no? pues eh, tienes una historia muy truculenta para contarnos. No, qué va. Bueno, no,
14: a ver, si yo hoy de lo que vengo a hablar es de una maravilla que descubrí este verano, mmm, que es que la BNE, la Biblioteca Nacional de España... Lanzó una maravilla para los usuarios Un mapa de geolocalización de sucesos
1: ah, ¿Y eso, qué, y eso qué, qué es? Si se puede saber
14: Bueno, pues vamos por partes Las relaciones de sucesos son colecciones de relatos Que atesora la Biblioteca Nacional Que nos cuentan hechos de todo tipo Desde grandes batallas o acontecimientos históricos Hasta crónicas de interés en lugares remotos Hay quien los identifica con el precedente de la prensa Tal y como ha llegado hasta nuestros días Sucesos ¿Ah, sí? Pues resulta que la Biblioteca Nacional, gracias a los ávidos lectores y coleccionistas a lo largo de los siglos, posee una base de relaciones de sucesos muy amplia. Estamos hablando de información diversa, de hechos acontecidos en medio mundo a lo largo de los siglos XVI, XVII, XVIII especialmente. Es decir, eso es lo que tiene atesorado la Biblioteca Nacional amén de muchos otros documentos. Eh, estas relaciones se escribían en pocas hojas ...en papel de mala calidad y recopilaban hechos de lo más variopinto... ...como martirios, autos de fe, festejos, eventos nobiliarios... ...fenómenos naturales y hasta antinaturales.
1: ¿Qué dice? Como ¿Todo eso está documentado en es la prensa rosa de la
12: época? Sí, un poco de
14: La sí. prensa rosa, la amarilla, la de todos los colores, sí. ¿no? Los sucesos, lo que más chicha tiene, ya sabes... ...lo que más atrae la atención de los lectores... Relatos muy interesantes, no ya desde un punto de vista riguroso, sino a nivel antropológico, folclórico filológico, entre otros menos científicos. Es decir, que estas relaciones de sucesos no son documentos, digamos, que nos dan una, unos datos técnicos o, o unos... Eh, hechos irrefutables, ¿no? Pero es, es, es un poco el salseo de la época lo que lo que atraía la atención de los lectores.
1: Y, y no me digáis más, porque seguro que conociendo a Clara yo ya sé lo que ha hecho, que es buscar en ese mapa Palencia, y, ¿y qué? Hombre, es que,
14: a ver, o sea, tú vas a la Biblioteca Nacional, ya estáis metiendo la dirección web, y claro, buscando en esa página web te vas a encontrar ese mapa de geolocalizaciones. Entonces, ¿qué va a hacer uno? Pues ir a buscar lo que ocurrió en su pueblo. Irene seguro que se iría directo a Cévico, a ver Hombre, qué pasa. Por
1: supuesto, pero no sé yo si sí queda algo registrado de Cévico de la Torre, pero de Palencia sí.
14: Pero ya te veo buscando esta noche. Cuando te acuerdes en un rato libre tonto muerto que tengas, seguro que te vas a ir a buscar Cévico. Bien, pues entonces, aprovechando que este es el mes de Halloween... Claro. Lo que vamos a relatar hoy es un macabro suceso en la Palencia del siglo XVIII. Y además hoy nos hemos traído a una invitada muy especial que es Guiomar.
1: Hola, ¿qué tal, Guillomar? Bien, bien. Porque
14: como es muy fan de Halloween, vamos a ver qué tal le parece esta historia terrorífica que vamos a contar hoy.
1: Madre Dale. mía. Sí, pero no, 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 te va, no le va a dar miedo a Guiomar, ¿no?
14: No. A lo, a lo mejor le quita un poco el hambre, pero pero dormir va a dormir como una marmota, ¿verdad?
1: Bueno, a ver, ¿qué ocurre entonces en Palencia ya por el siglo XVIII? Finales, bueno, XVIII. pues lo
14: que yo os traigo es uno de esos sucesos ocurrido en nuestra capital, Palentina. Atención al título. Se llama Nueva relación y extraño pasaje que sucedió, el cual se da cuenta y declaración como una familia de la nación lusitania vamos, de Portugal, se vinieron a vivir a la ciudad de Palencia, en donde pararon en la plaza del Mercado ya allá pusieron casa de poseada y hostería, daban de comer carne humana y milagro que obró la Virgen del Carma. Del Carmen.
1: ¿Del Carma o del Carmen? Del Carmen. <risa> del Carmen, va, vale. Entonces... Eh...
14: ...nos empieza contando el relato... ...voy a leerlo casi casi en ese castellano antiguo de 1787... ...que es el año de la crónica de este suceso macabro... ...que sucedió en la capital de Palencia... Eh, bien, sucedió en el año de 1787... ...en la plaza del mercado de Palencia... ...esto podría ser en el barrio de Santa Marina... ...que era donde estaba el mercado desde, desde la Edad Media... El, ...lo que se llegó a conocer como el Mercaviejo... Eh, o en la actual plaza de los juzgados, que también hubo un mercado importante, aunque este era de ganado principalmente, ya en los tiempos más recientes, eh, o incluso hubo otra plaza de mercado importante en la zona de el arco de mercado, que eso está por el Paseo del Salón, ¿vale? O sea, era un mercado que estaba como en los, en, los, eh, en los exteriores de Palencia, fuera de la muralla. Entonces, comienzo con el relato... Eh, en este castellano antiguo que le da más chicha al relato sí. así nos lo empieza contando el autor del texto ...a la Virgen del Carmelo le pido me dé su gracia... ...para contar un suceso que ha sucedido en España... ...todo cristiano me atienda, ponga oído a mis palabras... ...en la ciudad de Palencia, jardín hermoso de damas... ...a quien dio el cielo las quinas para blasón de sus armas... ...desde donde muchos españoles defienden a su monarca... ...resulta que, de un reino a otro reino... ...a veces las naciones se pasaban... ...que como en el interés se fundan sus esperanzas... ...a el que se les paga mejor... ...con felicidad se pasan... ...hubo muchos españoles que hicieron esta mudanza... ...nos está hablando de... ...la emigración... ...los movimientos migratorios entre fronteras... ...en el siglo XVIII... ...a esta ciudad vinieron de Nación Lusitania... ...de Portugal, otra vez... ...marido, mujer y un hijo... ...y en Palencia se hospedaban ...pusieron una hostería... ...en una plaza que llaman hoy día la del mercado... ...donde también sazonaban los manjares... ...que la gula muchas gentes se llevaba... ...que el pueblo a los gustos brinda... ...y el vicio con vida y llama... ...era la casa espaciosa... ...esta hospedería. hospedería ...donde había muchas camas... ...y un retrete muy ameno... ...que flora matiza y labra... ...lo del retrete... ...vamos a matizarlo... ...el retrete se consideraba... Eh, ...un cuarto pequeño en la casa o habitación... ...destinado al retiro... ...vale, un ah, lugar de descanso... O sea. ...bien, esto encaja dentro de la hospedería...
1: ...no es el retrete que todos conocemos... ...no, ¿eh?
14: pero en el siglo XVIII... ...se está configurando el retrete... ...tal y como hoy lo empezamos a, sí. a conocer, ¿vale?...
1: guiomar lo sabía esto?... ...no... ...no, ¿eh?...
14: ...vaya Bien. ...vale, vale, sí.
1: venga... ...pues... continúe usted, claro...
14: ...continúo... ...en este retrete hermoso... ...había diversas salas... ...vestidas de paños finos... ...y de famosas alhajas... ...vamos... ...que era la zona más lujosa... ...de toda la hospedería... Uh -huh. En este sitio apartado, o laberinto de infamias, alojaban varias noches a la gente de importancia. Como la codicia infame cuando en los pechos se arraiga, no hay traición que no ejecuten, que es de muchos males causa. Y aquí vamos al lío. En sintiéndolos Dormidos abren las puertas con maña y quitándoles las vidas, de todos los despojaban, sin advertir los traidores que es inviolable palabra de Dios que lo más oculto se descubre aunque se calle. Daban en esta hostería mansa, manjares y viandas, al margen de otras abundantes y baratas. Acudía mucha gente, por lo que siempre se ocupaban las mesas y alojamientos, ignorando esta desgracia. Mas como eran judíos estas infamias, ejecutando rigores, disimulando arrogancias. Bueno, ya sabemos que en el pasado a los judíos se les, se les culpaba de muchas desgracias... ...y todos los males venían por ahí. Bueno, pues eran otros tiempos y esa era la consideración. Continúo. Dieron quien vio tal rigor, con los filos de una daga, de una daga muerte a 62 hombres?... Dios les perdone sus almas, murieron siete mujeres y dos hijos en compañía, con instrumentos crueles que segaron sus gargantas. Cinco religiosos de diversas religiones rindieron la vida amarga. Y quince meses estuvieron ejecutando esta infamia. Se enriquecieron en breve, avarientos de la plata. Compraron para servirse dos esclavos y una esclava. Vivían sin acordarse de la cuenta que nos llama, de la muerte que nos sigue y del juez. ...que nos aguarda... ...de aquella suerte vivían... ...con intención muy dañada... ...tan sin temor... ...y sin rienda del infierno y de sus llamas... ...que con saber que hay justicia... ...su lujuria regalaban... ...lujuria... ...es contrariar la voluntad de Dios... ...mas el autor soberano... ...descubrir quiso... ...lo que estos necios ocultaban... ...que los divinos secretos... ...nunca tienen repugnancia... ...vamos, que todo se acaba sabiendo... Entró un perro de un vecino en el cuarto donde estaban los huesos de los difuntos Y sin que nadie reparara, sacó de un niño una mano que en el cuarto se ocultaba Vieronle salir con ella los que en el mercado estaban Y con esta novedad todos al perro gritaban ¿Qué es esto, Virgen Sagrada, que de la hostería ha salido? ¡Oh, vil gente, oh, vil canalla! Al alboroto y las voces, como justicia no falta, un alcalde y seis ministros con todo rigor se echaron. Al instante los prendieron y a la cárcel los llevaban. Los cargaron de prisiones con rigores y amenazas. Les tomaron declaración, pero viendo que negaban, los pusieron al tormento. Con resolución extraña, confesaron estos reos que aquel trato ejercitaban. Habían muerto los hombres que este compendio narra, que los hacían pedazos y con diferentes salsas, haciendo varios guisados, gastaban la carne humana. ¡Vamos! ¡Madre de Dios, pero Clara! Que los mataban y se los echaban a comer a los que pasaban por la hospedería.
1: ¿Qué, qué, qué le parecía a Guiomar esta historia? A ver... ¿Se la sabía o no se la sabía? No. no, ¿no?
0: Un poco de miedo sí queda
1: Un poco de miedo sí queda, ¿eh, Clara? Eh. <risa> Tenemos que controlar mejor Que esto es para todos los públicos
14: Hay que ambientarse, hay que ambientarse <risa> Solo estoy dando crónica de algo que sucedió en Palencia De verdad de la buena Hostos.
1: De verdad, de verdad de la buena De
14: verdad, de verdad de la buena Ay, mía. Que de esto es lo que se trata ¿Cómo acaba la historia? Pues evidentemente...
1: Cuéntanos cómo, cómo acaba la historia sí,
14: Al final dieron cuenta de este caso al señor regente Después de las torturas Y mandó a todos los demás jueces Que el castigo ejecutaran Llevaronlos arrastrando por las calles y las plazas A voces un pregonero sus delitos publicaba Los martirizaron vivos ...con unas herramientas muy raras... ...causando a Palencia asombro los tormentos que pasaban... ...subieronlos en la horca... ...y asistidos de guardias 24 horas... ...estuvieron pendientes... ...los bajaron de la horca... ...y el verdugo les cortaba a dos de ellos la cabeza... ...que hoy en día se hallan en la plaza del mercado... ...en la casa intitulada hoy día... ...la lonja de la seda en Palencia, la nombrada... ...es decir, en la plaza del mercado viejo... Sí que existía un establecimiento dedicado a la venta de tejidos de seda, entonces volvemos a referirnos como posible localización a esa plaza del Mercaviejo, que estaba ubicada en Santa Marina, en la actual plaza de Pío XII, delante del Palacio del Obispo, ¿no?
1: Oh. Siglo o sea, XVIII la, la plaza entonces sería la actual Pío XII No Santa ser. Marina ni San Pablo ¿no?
14: Puede ser, puede ser Puede ser que estuviera por ese barrio Como decía antes, había otras plazas de mercado en Palencia Pero esa era la más antigua Y ahí es donde sí que tenemos localizado Por diversas fuentes Que había un establecimiento en el que se vendían paños de seda Porque oye, no se vendía seda en cualquier sitio ¿no? Mm -hmm. Total que esto termina diciendo, les confiscaron los bienes, que no era su hacienda escasa, dejaronles para misas lo que la justicia manda, divulgóse este castigo y Palencia confusa se halla. Finalmente, estos seis, marido, mujer, hijo y tres esclavos, pagaron con tormento sus infamias. ...fueron delitos y maldades sus traiciones... ...y trazas con deshonras... ...y castigos puestos en pública plaza... ...advirtiendo que la vida es exaltación... ...que pasa hasta que se desvanece... arroyo que corre y para... ...es hoja que se deshoja... ...vapor desatado en agua... ...que en viento y ceniza... ...pluma, detente... ...no escribas más de esta tragedia amarga... ...que ya mis ojos en llanto... ...mi tierno pecho desata... ...y ahora, Tomás de Suárez... ...que es el autor de esta plana... ...a los oyentes suplica que le perdonen las faltas. Fin.
1: Bueno, Tomás de Suárez se despachó a gusto ¿eh? contando esto, porque además el rigor histórico de, de, de esta narración es real. Es decir, pues que... Bueno, que los siglos pasan para todos, quiero decir. Los siglos
14: pasan para todos, pero bueno, de eso van estas relaciones de sucesos que podemos leer y buscar y rebuscar a través de esa digitalización de documentos que ha ido haciendo a lo largo de muchos años ya la Biblioteca Nacional. Ajá. Relación de sucesos, se llama. Entonces, estos sucesos tenían mucho atractivo, tenían muchos mucho público, los ávidos lectores que bueno que consumían este tipo de crónicas. Entonces, Tomás Suárez, uno de aquellos cronistas que en sabiendo que estos textos tenían su repercusión y que la gente los buscaba y los reclamaba, pues cómo no nos íbamos a hacer eco de estas crónicas menores ...que no han pasado mmm, a los anales de la historia con letras grandes... ...pero que ahí están, ¿no? Y que nos sirve para documentar... ...pues bueno, para extraer esos datos folclóricos, etnográficos... ...de lo que fue nuestra apariencia en el siglo XVIII... ...vale, a través de un suceso un poco truculento.
1: ¡Qué fuerte! Bueno, a Guiomar le ha gustado la historia.
12: Me ha dado un poco
1: de miedo. Un poco de miedo, un poco de... ...bueno, pues otro día vienes y te contamos otra... ...qué de menos miedo... ¿Vale? Mm, vale, pero vamos, que yo para finalizar solo quiero decir que esto
14: constata también un hecho que siempre nos ha traído mucho cuando vemos en las mismas redes sociales eh, estas imágenes pueden herir su sensibilidad. ¿Qué hacemos? ¿Miramos para otro lado?
1: Mm, a veces no. To to toda la vida ¿eh? ha habido sucesos de estas características, desde luego. Bueno, pues eh, Clara Usin. Muchas gracias, como siempre, por traernos esta historia, como cada dos semanas, más o menos. Uh -huh. ¿Y cuál va a ser la próxima?
14: Pues. Bueno. Después de Halloween, daremos una respuesta a esa pregunta.
1: Muy bien, pues Clara Osín, un placer, como siempre. Muchísimas gracias, desde la Irene. Del tiempo y gracias y a los que estáis al otro lado. Eso es. Y Guillomar, a ti te vemos muy pronto. Sí, bueno. Sí. En la radio me tienes que contestar si sí, sí o si sí no Si no, no vale
14: Vamos enseñándote profesiones A ver qué, qué te gusta Para cuando te pregunten qué quieres ser de mayor
1: Bueno, pues eh, lo dicho Un placer, como siempre, tener eh, a Clara En la cápsula del tiempo Muchas gracias
6: Clara Usín.
1: Vi hey. que nos escuchas. Vive Radio.
7: Riesgo Metal, tu taller de carpintería metálica, aluminio y hierro. También automatismos de puertas. Riesgo Metal en calle de los Bordadores 20, Valencia.
6: Noviembre llega cargado de ilusión y entretenimiento a Teatro Ortega del 10 al 18 disfruta del décimo Jazz Valencia Festival, día 12 a las 6 y media Summer Nights día 19 a las 5 y media Coco Recuérdame, El Musical día 26 a las 7 Concierto Víctor Manuel, día 28 a las 8 y media Gran Espectáculo en Vivo Ópera Don Giovanni, consigue tus entradas en nuestra web teatroortega.com o en taquilla, te esperamos Unipal Soluciones Inmobiliarias te invita a conocer sus nuevas instalaciones en Calle Mayor 21 frente al patio del castaño. Nuestro equipo te asesorará en la venta de tu vivienda y en la compra de tu nuevo hogar con su financiación 100%. Unipal, agencia inmobiliaria líder en Valencia.
10: Yo me sumo al alto rendimiento. Yo me sumo al alto rendimiento. Y yo.
4: Y yo. Y yo. Y yo. Y yo. Y yo Agropal
10: te ofrece la semilla que necesitas para la rentabilidad de tus cultivos. A nosotros sí que se nos acaba la semilla. Resérvala ya. Agropal Semillas, únicos en semilla certificada.
4: ¿Tú qué
1: radio escuchas?
2: Vive Palencia vive, vive, vive. Vive Con Irene Rodríguez
1: Jazz Valencia Festival arranca ya, tenemos fecha oficial el próximo 2 de noviembre y el primer concierto va a tener lugar el día 4 de noviembre con la música del virtuoso acordeonista francés Ludovic Bier Trío en el teatro principal. Bueno, es la música precisamente la de este artista la que estamos escuchando y de la que vamos a hablar eh, con el principal impulso, impulsor del Jazz Valencia Festival, José Ángel Zapatero. Buenos días, ¿qué tal?
5: Hola muy buenos días.
1: Bueno, ¿cómo va sobre todo la venta de entradas y de abonos del festival este año?
5: Pues eh, yo creo que va, va bien, va al mismo, prácticamente al mismo ritmo que, que todos los años. Y, y bueno, pues al final todos, casi todos los conciertos pues acaban, acaban llenos o casi llenos. Uh -huh. Así que nada, estamos contentísimos.
1: Bueno, cuéntenos eh, para lo, los más rezagados entonces todavía están a tiempo, ¿no? De, de adquirir alguna entrada.
5: Todavía, todavía están a tiempo, sí, porque ahora yo creo que se compran las entradas eh, siempre casi, casi al final, así que, pero bueno, que no se retrasen de que no se retrasen del todo, no sea que no que no tengan entradas. Pero vamos, que todavía hay entradas, sí.
1: Eso es bueno. Cuéntenos porque este año hay cinco grandes conciertos, además se celebra el décimo aniversario con artistas de talla internacional una vez más y además hay otras propuestas culturales. ¿Quién es, eh, para que la gente se haga idea no de la importancia de la figura de este acordeonista que además va a ser uno de los primeros artistas en, en, en actuar, quién es Ludovic Beyer? Y no sé si es la primera vez que viene a Palencia.
5: Sí, sí, es la primera, la primera vez. Normalmente ningún artista o casi ningún artista ha repetido siempre uh -huh. buscamos propuestas propuestas nuevas y, y en este caso siempre el concierto inaugural que se hace en el, en el teatro principal siempre nos gusta sorprender con uh -huh. algún grupo o con, o con algún instrumento eh, o con algún virtuoso que, que sorprenda y uh -huh. en este caso vamos, estamos seguros que, que, seguro que va a sorprender porque el, cómo toca este este artista el acordeón es una cosa eh, en fin, impresionante. Yo sí. creo que vamos a las delicias de todo de todo el mundo que asista a este concierto Os saldrá sorprendidísimo y, y agradecidísimo de haber de haber escuchado este concierto.
1: Bueno, concierto que se va a desarrollar en el teatro principal el 4 de noviembre, el sábado, y que demuestra ¿no? que el, el acordeón también es un instrumento de jazz.
5: Sí, sí, sí. Efectivamente es, eh, es lo que se denomina jazz manouche, eh, que es un, es un jazz que, que es, eh, se creó en, en Francia y que luego se fue a Estados Unidos y luego volvió otra vez a Europa, pues más, más acrecentado y más fuerte. Y, y bueno, y este es uno de los grandes representantes del, del jazz Manus y además con este con este instrumento que es el acordeón.
1: Uh -huh. Hay otro artista que, que también seguro que da muchísimo que hablar, que es Mike Stern. Él es uno de los guitarristas más destacados de la historia del jazz y una figura bueno de la que se espera mucho, ¿no? sobre todo en esta en esta edición. ¿Por qué, por qué habéis traído a Mike Stern?
5: Bueno, eh, nos gusta hacer un festival siempre ecléctico, con, con distintos artistas, con distintas, distintas formas de tocar, distintos instrumentos. Y, y Mike Esther es uno de los eh, como has dicho tú de, de los grandes eh, guitarristas de, de, del jazz y eh, bueno, es, es, un, es un hombre es un artista que le reclaman eh, bueno, pues en todos los festivales de jazz del mundo ha estado prácticamente prácticamente en todos eh, está figura en la lista downbeat de los, de los 75 mejores guitarristas de jazz de todos los tiempos y bueno, no podía faltar aquí en, en, este, en este festival queríamos tener la foto de este gran artista del jazz en nuestro, en nuestro festival
0: uh -huh.
1: Bueno, hay otra artista que va a venir que es esta vamos a ver si la podemos escuchar Cantante y saxofonista Camille Zurman Va a estar el 17 de noviembre a las 9 Acompañada por el cuarteto de bate, del batería Darrell Green eh, José Ángel es otro de los grandes platos ¿no? De los platos fuertes del, del festival ¿Por qué han apostado esta vez por Camil Zurman?
5: Bueno, porque eh, también buscamos eh, artistas que están emergiendo Que tienen un futuro muy prometedor como es el caso de, de esta neoyorquina uh -huh. que es saxofonista y, y, y cantante, es una, es una mujer que bueno ya, ya habéis visto la voz que la voz que tiene, que quedó, eh, ganó el segundo premio del prestigioso concurso Sarah Bogan, ha eh, actuado con Winton Marsalis, en fin, eh, es, es una es una mujer que tiene una proyección, es, es joven y tiene una proyección tremenda y siempre nos gusta traer eh, ...que haya en nuestro cartel pues estos artistas emergentes... Que, ...que ahora les podemos los podemos traer y luego vete a saber ya si, 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 podremos, <risa> si podremos traerlos de nuevo, ¿no?
1: Qué bueno. Oye, pero también es muy bonito eso, ¿no? Pensar que cuando ya despuntan y, y tocan a otros niveles que a lo mejor a Palencia se le escapan... ...pensar que han estado aquí en Palencia es un lujo también, que nos podemos permitir...
5: Pues sí, sí, de hecho, bueno, ya hay algunos artistas que no, seguramente que no podríamos traer de nuevo, ¿no? Por los caches que tienen, ah. eh, eh, en fin, eh, y eso pues efectivamente es un, es un orgullo para, para, para el festival
1: uh -huh. Bueno, hay otro artista que sí que repite, él es Kyle Eastwood, el hijo de, de Clint Eastwood Que además, eh, bueno, pues ha tenido muchas eh, novedades, ¿no? Vamos a escuchar un poco de Kyle Eastwood su concierto va a ser el broche de oro ¿no? el sábado 18 a las 8 y media de la tarde y lo que va a hacer va a ser sumergirnos en el mundo de las bandas sonoras con Eastwood by Eastwood que vamos a poder escuchar José Ángel en, en su concierto
5: pues bueno eh, a Kyle bueno, que por cierto es el único, el único concierto que va a hacer en España uh -huh. en, en otoño eh, le, le hemos le hemos, eh, le hemos asaltado vamos a decirlo así en, en Europa eh, tenía, tenía un día libre y, y le hemos podido le hemos podido traer este este sábado porque viene a tocar este concierto y luego se vuelve se vuelve a ir a, uh -huh. a, a algún país no no recuerdo ahora qué país de Europa eh, eh, como te decía antes, no, nosotros no solemos repetir artistas Pero este año, que era el décimo, sí que queríamos traer a algún artista eh, pues que, que hubiese tenido una, una repercusión y, 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 una, y un calor del público En fin, como tuvo Kylie hace hace seis o siete años que lo, que lo trajimos, ¿no? Entonces, eh, bueno, nos parecía, nos parecía un artista que, que sí que podría, que pod que podría repetir y que podría tener el mismo éxito que tuvo, que tuvo entonces y además este año viene con, con un proyecto que, que son eh, las bandas sonoras que él ha hecho para las películas de, de su padre, sí. y algunas otras, que algunas otras que no son suyas, pero que versiona también en, en formato de, en formato de jazz. Y es un proyecto que nos parecía muy, muy, muy atractivo y muy del gusto seguramente de, de, de todo el público, no solo de los de los aficionados al ya, sino de los, aficiona, de los aficionados al cine.
1: Qué bueno, bueno, pues todos ellos hoy van a estar a partir del 2 de noviembre por aquí, por Palencia, así que va a ser un gustazo, como siempre, escucharlos. José Ángel Zapatero, muchísimas gracias por atendernos.
5: Eh, no no quería dejar pasar eh, que el sábado 11 de noviembre sí, viene okay. seguramente la gran estrella de mm. la gran estrella de, del festival que es Iromi que es una mm, Iromi que es una de las grandes de sí, las bien, grandes claro. grandes pianistas eh reclamadas en todos los festivales de jazz de, del mundo por su energía, por su virtuosismo y por su puesta en la escena. No quería dejar pasar esta, esta, esta oportunidad para, para recordar este concierto.
1: Ya se ha mojado José Ángel con Iromi la la gran estrella del festival del jazz palencia de este año.
5: Sí, 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 sí. efectivamente yo creo que es la, la gran estrella y, y, y esta mujer eh, que además presenta disco ahora en octubre seguro que va a sorprender a, a, a los amantes sobre todo del piano pero también de, de, de la música en general.
1: Qué bueno, pues eh, José Ángel, muchísimas gracias José Ángel Zapatero desde el Jazz Palencia Festival por traernos todo este programa y sobre todo por adelantarnos quiénes van a ser los principales protagonistas sobre las tablas del Ortega y del Teatro Principal estos días. Muchas gracias.
5: Pues nada, queda todo el mundo invitado. Un abrazo.
1: Un saludo. Y el que también tiene música para rato es Jesús García Prieto.
7: Hola, ¿qué tal? Miércoles y seguimos adelante en Vive Radio Palencia con buena música. En este caso, lo último de Malú. tiene reminiscencias de algo que ya conoces, porque es un tema que ya lanzó en su momento. Ahora viene acompañado por Alamena. Esta es la nueva versión del Diles.
4: Dicen que lo nuestro está prohibido, es el veneno del pecado y un mal trago del destino. Que solo somos dos amantes escondidas. Que tú me una infeliz toda mi vida. ¿Qué me importa? Si te quiero, ¿qué me importa? Dicen que esta historia está acabada, que estoy ciela porque sigo enamorada. Que tus te quiero son el fruto sure Love me
7: carrera musical con grandes éxitos como este temazo junto a Ana Mena, diles, vuelve por todo lo alto, 18 años después del lanzamiento de esta canción en su momento. Y ahora nos vamos hasta Tierras Canarias para escuchar lo último de Pedro Guerra junto a Alice
4: Wonder. Ya te dije frases hechas y desechas, ya he soñado algún momento de tu piel. Cusé la calle el tiempo de tenerte ¿Y acaso sonreíste alguna vez? Ya busqué los agujeros mil presentes Ya las cosas buenas todas las guardé Ya tuvimos tiempo y ganas para todo ¿Acaso sonreíste alguna de ¿Acaso sonreíste Te dije todo y todo eran tus ojos Ya no espero torpe el tiempo de poder Ya te dije todo y nunca
7: ¿Qué tal miércoles y se.?
10: Noticias.
1: 57 minutos de la mañana momento ya para actualizar toda la información de la jornada y la que les van a ampliar los compañeros de la Ocho Palencia a partir de las 2 en punto, Lola Rebolleda buenos días, ¿qué tal? Buenos días Irene, ¿cómo estás? Pues bien, aquí deseando que nos ampliéis los titulares de este miércoles 25 de Octubre en... ¿Cómo pasa el
12: tiempo? Eso es, fíjate, se nos va el mes, ¿eh? Pues nada, Irene, hablaremos de ese encuentro de alcaldes al que te has referido a lo largo de la mañana con la presidenta de la Diputación. Suele ser anual, pero bueno, este es el más especial por ser el de inicio de legislatura en el que le recuerdan un poco pues eh, las herramientas que pueden utilizar de la institución provincial y estaremos eh, también en el carril bici que nos va a unir a la capital con Villalobón, una localidad en la que vive muchísima gente una de las eh, que ha estado más en expansión estos últimos años y un carril bici más eh, que necesario para evitar eh, accidentes ¿no? porque hay cada vez más personas que apuestan por ese desplazamiento sostenible y lógicamente pues hay que hacerlo con eh, seguridad, hasta aquí ha ido el delegado de la Junta eh, bueno para, para explicar un poco en ¿En qué términos se está construyendo ese carril bici. Hablaremos también de la colaboración de Gullón con el 1200 aniversario del fuero de Brañosera de cara al año que viene ya saben que Brañosera fue el primer municipio de España y ahora la galletera quiere colaborar y hablaremos eh, también de la moda de las eh, dietas eh, bueno, pues, eh, cargadas de proteínas, Irene que es una moda en auge, lo vemos en los supermercados, lo vemos en las tiendas especializadas, pero hoy nos hemos eh, querido preguntar, ¿esa no? ¿hacemos eh, bien en... bueno y hay voces a favor, voces en ...y veremos en qué caso se puede o no... ...tirar de de, esas, de esa dieta. Bueno, pues Lula
1: Rebolleda... ...todos estos asuntos... ...y algunos más a partir de las 2 en punto... ...en la 8 Palencia... ...continúa la información también en diariopalentino.es... ...vive la actualidad, vive al día... ...Vive Radio. Vive Radio. Son
0: las 12 de la mañana...